0: Estamos no ar com mais uma deriva. eu sou o Arthur Petri, na mesa está Caio Delacqua e os avisos.
1: É, só para avisar o pessoal da live aqui que não tá mudo o bando de jumento, a gente está começando o programa ainda, porra.
0: Quando tiver preto e branco é porque está em off, é, né? não dá para você não, ouvir. Não, não assiste
1: Caixa Preta, porra. <risos>
0: Quando é. tá em off, não é para você ouvir. Porque em off a gente fala o que realmente importa. E quando a gente entra no ar, a gente se poda porque nós temos medo dos canais de corte.
1: Sim, vocês perderam a melhor parte do podcast Exatamente. agora que foi com o microfone desligado.
0: Essa é uma, é uma resistência anti-canais de corte. A gente faz um podcast em mudo pra gente não poder usar nada.
1: É uh -huh. é uma boa, é uma boa. Assim não <risos> tem ninguém chorando para tirar strike depois. Boa. Mas beleza, os avisos, galera. Avisos para você mandar mensagem aqui na live. Os caras estão falando que tá mudo. Tá muda essa porra? Como é que tá mudo, sendo que o som tá saindo aqui? Eu vou continuar falando aqui os avisos, enquanto eu confiro se tá mudo de verdade. Vou ver aqui. Mas eu duvido muito que esteja mudo. É... Avisos, galera. Se você quer mandar sua mensagem, saco cheio TV. Se assina lá, saco cheio TV. Não acredito que tá mudo essa porra. Não é possível que esteja mudo isso aqui. Eu, eu não vou conseguir focar em falar isso aqui enquanto eu não abri o YouTube aqui. Mas é uma propaganda do kawaii aqui, me enchendo o saco, cara. Ah, não tá mudo. Filha da puta, eu caí nessa. Você assina lá, Saco Cheio TV. Caí nessa Não acredito, tá mudo essa porra. Vai, toca. A caí face. nessa porra, filho da puta. É, saco Cheio TV, você assina lá. Tem o um grupo do Telegram que você pode mandar as perguntas lá pra galera. Pra gente aqui no programa, aqui, na verdade. É, você pode mandar pelo flowpodcast.com.br. Aí você manda flowpodcast.com.br e compra a, as flowcoins e pode mandar suas perguntas. Você pode mandar pergunta e pode mandar propaganda. A propaganda, na verdade, a gente vai humilhar a sua marca quando tá, quando você acessar o site, vai estar tá lá Humilhe Sua Marca aqui. Aí você clica lá e nós humilhamos sua marca. Uh, isso também vale para o Yutoba: 20 conto para mandar mensagem e 250 pila para você mandar a sua propaganda. Uh, também estamos ao vivo no site Roxo.
0: E é isso aí, né? E o pessoal que tá no grupo lá do Aderiva, no Telegram, mandem perguntas em áudio hoje. Tá liberado mandar em áudio que a gente tá com retorno de novo. É,
1: estamos com retorno de áudio, isso.
0: Mais uma prova <risos> de que não tá sem áudio seus arrombados da live Então vamos lá, vamos trabalhar que o convidado do Aderiva de hoje finalmente conseguiu vir para cá. É o grande Bruno Jordão. E aí, Bruno.
2: E aí, beleza.
0: Conta a história, porque o nosso podcast tava marcado pra... Quando que era? Segunda-feira. Segunda-feira. É, segunda e, e aí tu acordou... Que horas tu acordou segunda-feira? Acordei
2: seis horas da manhã, igual um filho da puta. Cansado pra caralho, porque eu tinha treinado. No dia anterior, foi domingão, que eu tinha viajado. Uhum. Tinha acabado de chegar de Angra. Olha só a merda que você fez comigo. <risos> eu fui tirar férias. Aí eu falei, Pô, vou tirar férias, vou pra Anga, ficar de boa com a família. Aí cheguei. Domingão, falei, porra, cheio de culpa, né? tão um tempo tempo na porra, sem fazer porra nenhuma. Vou dar um trem, não, não, tal, pan. Fui lá, dei um treinzinho na minha academia e tal. E até fazer live, mas não fiz também, que eu não sou obrigado. Aí, beleza. Cheguei em casa cansadão. Dormia. Acordei seis horas da manhã com aquele sujeito ali me enchendo o saco já. Pior do que ex-mulher enchendo o saco do cara. Aí fui para aeroporto. Cheguei no aeroporto. Fazendo history e tal. Aí, galera, ó. Porra.
0: <risos> Tô indo pra São vou, lá, Paulo. Lá, vou lá
2: em São Paulo. Ó, ó se prepara. Vai vir novidade e tal. Pan, é, todo mundo... Porra, maneiro, Bruno. Porra, mestre. Caralho, que maneiro. Porra, deriva podcast. Aquele cara aí da, das prostitutas lá né, de, de Cancún. Porra, aquele cara <risos> comedor e tal, não sei o quê. Aí foi, tipo, rolando aquele climão, né? Todo mundo empilhado. Cheguei dentro do aeroporto. Aí. Passagem. Aí o rapazinho... Ah. Tem alguma coisa errada, eu não consigo fazer o seu check-in. Eu, oh, caralho, que merda, deve ser porque eu sou preto. Beleza. Aí saí. Aí vem o outro cara. Pô, não, vem cá, vem cá, vem cá. Ah, o meu viadinho veio. Vem cá, vem cá que eu vou te ajudar, negão. Aí me chamou, né, porque é fetiche, né. Aí fui e tal. que fetiche, é, né? fetiche, <risos> né? Acontece. Aí eu fui lá e o cara, porra, não tô conseguindo fazer essa porra. Aí veio a outra mulher da outra operadora, tipo, da Gol. Eu comprei, da, eu comprei não, vocês compraram, né? Uhum. Da Tanha e era da Gol. O cara da Gol veio. Porra, tá errada aí ô, a data. Aí aquela hora daquela aquela engolida seco, assim.
0: Tá de sacanagem. Agora eu vou a pé só pra descer o Caio na porrada. Meu irmão,
2: quando eu chegar, eu vou bater muito naquele maluco. <risos> Eu falei pra ele já assim, ó, eu vou levar meu protetor bucal. Aí eu mandei essa pra ele, ele falou assim, ah, tá com medo? Tá com medo, vai vir com o protetor bucal? Ele falou? Ele falou. falou. <risos> eu falei, filha da puta, ainda é suicida, cara.
1: <risos> Resumindo não, eu, falei, eu, eu falei, inclusive, você mandou mensagem pra mim hoje cedo falando que esqueceu o protetor bucal. De propósito. Eu falei que tem um ótimo dentista aqui perto, que a gente pode te encaminhar também. É, ah, não, depois do, é consertar é pra
2: mim. Não, ele vai consertar meu dente depois, que ele provavelmente vai, vai quebrar todos os meus dentes quando eu fizer igual o Mike Tyson, que eu mordei a orelha dele para arrancar um pedaço.
0: <risos> Mas o Caio luta Muay Thai, ele vai ah, só, é? só no chute. é Não tem, não tem cara não. não tem cara, lá, né? lá em casa
2: a gente tem pau pra toda obra na academia, tem Muay Thai, tem Gil e tem o boxe. Então você pode treinar o que você quiser, que tá tudo em casa. Tem até tiro, então, se precisar, tem. A gente vai pro clube de
0: tiro, a gente se vira lá. Cara. É defesa pessoal mesmo. Tem é, tem a Vera. Jiu-jitsu e tiro. Isso. O cara desce, sai do chão, já, já pega o um revólver e já tira num alvo. Isso. E isso é bom. Assim, Treinando o John boxe. Wick aí.
2: Tiro, é, tiro de luva de boxe, porque a é parada é boxe, né, cara? Tem esse detalhe. Eu segura ali, tá. Academia John Wick. É, o cara parada. faz jiu-jitsu, dá um soco no boneco, pega uma arma, tira
0: num alvo. Do de cavalo.
2: <risos> Isso aí. E na faz musculação pra vou ficar trincadão igual o The Rock, né? Então tem que ser a parada completa. Cara, Mas, faz o um
0: hipismo junto. Que tá resumindo, a gente
2: fez a porra toda, nada funcionava. Descobrimos que a passagem estava comprada no dia errado.
0: Pro, mês, pro mesmo dia do mês seguinte. Do né? mês
2: seguinte. Só mudou o junho, que era julho. E tipo, tava no. Tem aplausos aí? Pra, pra produção? Aplausos. Produção obrigado. É
0: produção do Studios Flow.
2: Eu, eu queria, inclusive, falar Demorou. que ó, a, a, o Estúdio Flow tá, tá abrindo espaço e vaga para alguém que sabe operar a mesa
0: e comprar, e comprar
2: passagens, tá, galera? Eles tão, pagam super bem, tem Exato. até café né? uma maquininha meio gay. Tem videogame. Tá? Tem videogame pra caramba, é bem maneiro.
1: Mas em minha defesa, depois de tudo isso, eu digo aqui que não foi cagada minha. De todas as cagadas assim que eu já cometi nesse programa, de todas as cagadas que eu já cometi em nome do A Deriva. É
0: uma lista vasta de cagadas. Uma, um
1: caderno que já tá
0: Aquelas cartas de fã para o Colir da Capricho, que, é. que ficava rolando. Assim, é. um não tem gigante. nem caderno, é
1: enrolo no negócio. A gente é. bota a lista de reclamação do trabalho do Caio numa lista, num rolo de papel. Mas essa não entra no meu nome. Essa, foi, essa já, já tem outra, outro responsável por isso.
2: Tá,
3: depois mas...
4: você me apresenta depois você me apresenta hoje.
1: mas como, como eu já levei muito já, já tenho muita, muita muita cagada na minha costa eu me responsabilizo por isso e peço desculpas aqui ao vivo que é Meu isso, querido
2: não Bruno precisa, Jordão. Não precisa pedir desculpa, que eu vou te bater assim mesmo. <risos>
0: que não tem desculpa. Assim. É, não essa história. Aí, então, Mas voltou, aí foi isso. Voltou pra casa puto?
2: Voltei pra casa triste é um pouco frustrado, porque eu criei uma expectativa. Eu nunca tinha vindo em São Paulo na minha vida. Nem nunca tinha andado em avião. Eu falei, pô, vai ser a primeira vez que eu vou andar de avião na vida. Primeira vez que eu vou a São Paulo. É mesmo? Primeira vez? Do... Não, não ah, tô zoando. Ah, tinha tá. acabado de sair daqui. Peguei o voo no Rio e me pararam aqui. Ah. Até aquela parada
0: de parar o avião aqui, né? Aham, uhum, a escala. É, tal da escala. Aí mas tu, fui... tu mora em Santa Catarina?
2: Moro em Floripa, mas eu sou do Rio. Ah,
0: percebi. É. Que... Eu, eu, Não
2: percebi. Eu, na verdade, eu fico fingindo que eu falo assim, né? <risos> Esse aí é o sotaque mentira. Mas por que tu foi pra Floripa?
0: Melhor lá, qualidade de vida?
2: Cara, minha história é um negócio meio doido. Como a gente tá num podcast também tá meio, meio doido, eu acho que até rola de eu falar.
0: Rola. Eu,
2: eu fui casado. E aí eu me separei, né? Aí na época que eu me separei da minha ex-mulher, eu fiquei meio num meio perdido ali porque eu tinha abandonado minha carreira. Eu sou publicitário formado, pós-graduado, e eu tava fazendo meu mestrado de filosofia, olha só que doideira. Caralho. E ao mesmo tempo que eu tava fazendo essa porra toda, eu fazia treininho na Petrobras, no centro do Rio. Então assim, minha carreira era toda voltada para publicidade, e eu já dava aula de boxe nessa época, já estava envolvido na luta. Só que eu não cobrava porra nenhuma. Nessa época, que eu era mais molecão ali, vinte e poucos anos, eu dava aula de boxe, que eu já era cascudo, mas eu dava porque eu curtia pra caralho. Tanto que em Angra, antes de eu ir pra faculdade, a gente não tinha boxe na cidade, que eu morava em Angra, uhum. onde meus pais moram. Família Jordão é muito tradicional lá, a galera que conhece Angra sabe mais ou menos. E aí, eu queria treinar boxe. Eu treinei Muay Thai, treinei é, Full Contact, sempre treinei Gil, treinava várias paradas. Eu vou ficar lembrando aqui, vou ficar pra sempre aqui lembrando um monte de coisa. Que tudo que rolava na cidade, eu ia lá pra ver qual é, sabe? Porque cidade pequena era nessa pegada. Mas chegou uma época que eu falei, porra, chega, né? Que eu treinava sozinho em boxe. Eu treinava karatê dos 13 anos até pra sempre, várias artes marciais. Mas em casa, eu via luta de boxe e treinava sozinho, cara. Era uma parada muito doida, meio tu ficava autista. copiando os movimentos que tu via? Eu via as paradas dos caras, tipo isso via as paradas que os caras estão fazendo e tentava reproduzir. Só que eu sempre tive um mindset diferente. Desde moleque, eu sempre fiquei reparando. Fiquei, sabe você, aquele moleque que fica olhando os outros para ver o que, que os outros estão fazendo para entender? Uhum. Eu era assim. No cara tinha uns caras que eram bons uhum. e eu ficava tentando me ligar O que, que o cara fazia para ser bom, sacou? Porque porra? Por que, que ele é melhor que todo mundo, sacou? O cara é magro não é porque ele é mais forte. Ele não é mais rápido que todo mundo. Ele é igual a todo mundo e o cara é bom pra caralho. Aí eu comecei a pegar detalhes. Nessa época, eu era moleque, cara. Acho que meio que foi sorte minha mesmo. que eu não pensei assim, pô, eu vou estudar com 13 anos. Vou estudar os padrões. Depois eu descobri que o nome é padrão, sacou? Uhum.
0: Mas foi eu... intuitivo.
2: É, foi uhum. intuitivo. Porque eu queria ser bom na parada. Depois eu comecei com um psicólogo e fui descobrir por que que isso aconteceu, brother. Olha só que loucura. Uhum. Eu sou um filho adotado. Meu pai era karateca. E eu fui fazer Karatê, não porque eu gostava de Karatê. Eu fui fazer Karatê porque eu sempre fui o moleque que queria ser aprovado pelo pai. Sacou? O, o pai é adotivo? O, o meu pai eu... é adotivo. tá E, porra, meu pai era militarzão, treinava Karatê e eu tinha que ser foda no Karatê. Porque meu pai fazia e eu tinha que fazer ter orgulho de mim. Na minha cabeça de um moleque adotado, eu sempre tive esse pensamento. Isso foi a chave para eu querer ser bom nas coisas que eu fazia. Uhum. relacionados a algo que eu achava que o meu pai ia ter orgulho de mim, sacou uhum. eu fui o único uma faculdade, minha faculdade era a faculdade particular, universidade da cidade, Ipanema só tinha prostituta maconheiro <risos> desculpa aí galera e a galera que não queria saber porra nenhuma era comunicação design, dança só a galera, tipo, Sim. cara, é. e não existia negócio de chopada na faculdade particular. Eles nem iam pra aula, eles ficavam embaixo num barzinho que tinha na esquina, sacou? Sim. Não tinha como fazer chopada, tava todo um bêbado a demais chupada, pra ir pra chopada. A chopada já era. Já era a faculdade já era em Cisagou. Si. Si, então, assim, <risos> eu fui o único dali que passou pra essa parada do treino lá na Petrobras e tal, pra ir pra lá.
4: Uhum.
2: Que a galera não tinha cabeça pra isso. Eu fui o único cara na faculdade que tinha bolsa integral, não existia bolsa integral. Porque ninguém queria estudar e fazer estágio oito horas, sacou? Era seis horas no máximo. Ninguém queria playboyzada, ficar o dia inteiro trabalhando, mas nem fudendo, brother. Uhum. Eu não. Minha mãe é médica, obstetra, tem uma condição financeira boa. Eu estudei em colégio particular, não me adaptei, tive que ir pro público. Uhum. <risos> Fui expulso quatro vezes da escola. O que que tu fazia? Cara, eu não, eu não, me, adaptava, não me adaptava. Tipo assim... Aquela molecada muito playboyzona não, não batia Porque eu não era daquela, daquela galera sacou? Eu, eu não me sentia à vontade com os pensamentos Dos moleques playboyzões uhum. Porque por mais que eu tivesse uma condição financeira Eu sempre achava que essa parada De eu ter condições financeiras É porque eu fui adotado por um cara que tinha condição financeira Não porque eu era o cara de condição financeira uhum. Meu melhor amigo Eu morava em Angra numa casa na beira da praia As casas do meu lado Eram casas de veraneio tinha galera de São Paulo lá também, de tudo quanto é lugar do Brasil.
4: Uhum.
2: meu melhor amigo não eram meus amigos donos da casa. Era o filho do caseiro do meu vizinho da outra casa. Tipo assim, eu sempre tive um pensamento muito humilde e muito, é, muito humano. Uhum. Sempre. Eu quebrava esse, esse mindset da galera que tinha grana. Eu acho que isso fez com que eu tivesse esse pensamento de reciprocidade. E aí quando eu fui treinar o karatê, eu comecei a prestar atenção nos caras que eram bons. Porque eu queria ser bom. Mas eu não queria ser bom no karatê, sacou? Eu queria ser bom no boxe, que era o que eu via na televisão e achava foda. Mas só tinha na televisão Maguila, Ader Joffre, esses caras só existiam na televisão. E às vezes era só na manchete, na band, em alguns horários, uhum não tinha internet na minha época Puta, 40 e poucos anos, não parece, eu sou sexy assim mas, <risos> mas eu já sou coroa e cara eu, eu via aquilo, treinava em casa e aos poucos eu fui entendendo que o lance era ter um método só que eu não sabia nem o que, que era método que eu era um moleque e aí depois de um tempo eu comecei intuitivamente a operar essa parada quando eu fazia outras artes marciais eu tinha mais facilidade é como se eu tivesse um passo a passo de como aprender alguma coisa física, exercício, luta.
0: Entendeu? O que tu enxergava no. no Karateca e tu analisou ele. Eu tenho um método movimento. hoje
2: e eu vou te falar qual é o meu método. Ah. No meu método é MTCE. Método de treino consciente. A ideia do treino consciente, que hoje eu criei, escrevi a porra toda, que hoje eu tenho uma plataforma de treino online, a galera treina comigo, tem aluno pra caralho, a galera, todo mundo aprendeu a se defender, vira e mexe. Até postei ontem. Tem um, um cara ou outro mandando mensagem, porra, Bruno, eu era um banana, apanhava na rua, e porra, hoje eu me sinto um homem, sacou? Essa é a transformação que fez comigo, que eu levo pras pessoas. Uhum. Baseada nisso. O cara não precisa de alguém pra ser foda. Por exemplo, Bruce Lee. O é um cara que era pica, sacou? Ele treinava muitas vezes sozinho. Na casa dele.
4: Hum.
2: Ele não precisava de um monte de gente, sacou? E aí o método... Você perguntou o método. Né? Eu sou prolixo pra caralho. Acabei de perceber isso. Não, não é, não é. Tá... Eu, tô eu tô rodando muito?
0: Não, não. Tá, tá linha reta indo pra frente. É? Uhum.
2: Tá. Galera, ó, se eu começar a rodar muito... Somente você que gosta de me sacanear... <risos> Pode me criticar, brother, porque às vezes eu, eu começo a engrenar na minha vida pessoal, sacou? E vou embora. Não, é, isso, que
0: é pra fazer isso aqui mesmo. Aqui é, é, é o lugar. Tá. tá. Vamos lá. Tá certo.
2: Aí, beleza. Eu, mandar... eu
1: eu posso mandar um pare do ratinho aqui, se quiser? Tá. Tá.
2: tá. Se é chato, Obrigado. a gente avisa, isso, é isso, isso. <risos> Começar a encher o saco, você é minha vida. que porra eu, eu relaxo, sacou? Eu tô relaxadão, então eu vou. Sacou? E aí, eu percebi que o lance do treino e do método e da consciência corporal, eles têm que trabalhar juntos. Porém, eles funcionam diferente.
4: Hum.
2: Te ensinei a dar um jebe. Seu corpo ele tem um tempo seu para ele conseguir executar alguma coisa, que é relacionada à sua consciência corporal. Muda de acordo com ele, muda de acordo comigo, porque isso é inerente a cada ser humano. É como você lida com o meio ambiente. Você tem uma aptidão natural sua. Você é um cara que tem facilidade em desenhar. Eu não tenho essa facilidade, hipoteticamente. Mas eu posso aprender. Tem coisas que são possíveis ou passíveis de se aprender, senão não existiam.
4: Uhum.
2: Essa ideia de se permitir fazer no seu tempo é fundamental. Porém, você pode otimizar isso criando uma consciência racional, racionalizar aquilo que você faz. Que é você realmente entender. Só que porra, só chegar para você agora. O gêmeo é uma rotação de corpo em torno da coluna, na qual sua cintura pélvica e a sua cintura escapular trabalham sinergicamente com a contração do seu core, associando essa movimentação de rotação ao esticar do seu braço, que de, no esticar levanta-se junto o ombro para proteger-se o seu queixo do lado oposto e a rotação do seu braço e o esticar do seu tríceps gera a conexão do seu punho com o alvo. Legal, eu te ensinei, o jebe. Uhum. Na sua cabeça, por saber a anatomia, você entendeu... Quando você fizer, o seu corpo não vai fazer do jeito que a sua cabeça quer.
4: Uhum.
2: Essa despreocupação com o erro mudou o mindset e criou uma, um método baseado na importância da consciência, primeiramente, e do treino consciente, uhum. que é o treino estratégico. O T do MTE, o MTC, o E é emocional, tá? O MTC, que é a base do MTCE, o T é treino estratégico. O que, que eu faço num treino estratégico com você? Eu separo as equações. Lembra nas aulas de matemática? Aquelas aulas chatas pra caralho. Não sei se você gosta de matemática, mas foda-se, eu odeio. Também. Reprovei <risos> mil vezes. Uhum. Mil vezes. E aí, beleza. Mas eu entendi. Por que, que eu reprovava em matemática? Quando a mulher chegava pra minha professora, professora, um beijo pra você. Espero que você não tenha morrido ainda. <risos> ó, ela falava no quadro, ó, a... A parada é a seguinte, você vai ter que usar essa fórmula aqui para você descobrir o raio da circunferência do caralho 4 Eu olhava a parada, pô, beleza, entendi, raio da parada. Aí eu ia lá e contava assim com palmo, pô, deu três palmos. Professora, deu três palmos. Aí, porra, não funcionou. a resposta não funcionou, não deu, não deu certo isso agora. Uhum. Beleza, mas tô tentando, né? Tô tentando criar um método e não reproduzir um método, eu sempre fui desses.
4: Uhum.
2: Porra, quanto é que mede o meu palmo? O meu palmo pesa, mede, mede 30 centímetros. Três palmos, 90 centímetros. Professora, a circunferência tem 90 centímetros de diâmetro. Como é que você descobriu isso, garoto? Às vezes dava certo também. Uhum. Mas eu não usei a teoria pronta. O que eu acredito que tenha sido o diferencial para eu criar o meu método foi que eu sempre fui questionador pra caralho. Por isso que eu fui estudar filosofia. Ninguém queria estudar essa porra. Eu gostei por causa disso. Uhum. Que é você questionar. E aí conseguir entender que o que fazia aqueles caras que eram fodas... Fazerem com que eles se tornassem fodas, porque ninguém nasce foda em nada... É que esses caras eles tinham um jeito de treinar específico. Isso é um padrão. Onde eles treinavam separadamente cada coisa relacionada a cada movimento e a cada técnica por exemplo, que é o que eu faço hoje em dia o meu método é baseado a parte do treino estratégico nisso, eu vou te ensinar o movimento do seu pé, aí foda-se se você está errando o resto aí beleza, seu pé está certinho aí vou para a cintura pélvica, quadril aí vou consertar ali, pô beleza, está funcionando quadril e pé junto, da cintura para baixo você está trabalhando certo mas antes de eu começar a operar você eu te ensino na sua mente, você tem que ter consciência do que você vai fazer e você vai começar a errar. E eu vou começando a consertar você de baixo para cima. Por que de baixo para cima? Porque o nosso cérebro é aqui. O lugar mais difícil pra gente ter destreza é no nosso pé. Eu não vou começar consertando seu braço, sacou? Porque o braço você consegue, porra, fazer um quadro com seu braço. Com seu pé eu acho difícil. Então eu vou nessa, nesse raciocínio. E eu reparei que no boxe, por exemplo, que é onde eu sou mais especialista, o que as pessoas mais reclamam? Footwork. O que é Footwork. É a movimentação de perna. Por quê? Porque todo mundo tem dificuldade de fazer aquilo que tá longe do cérebro, sacou?
0: É uma reclamação dos alunos, que é muito difícil de, de conseguir. Recorrente, recorrente. Uhum. Até
2: profissional tem, cara. Isso é recorrente. Por quê? Porque é igual dança, sacou? Muita gente não sabe dançar. Por quê? Tem que usar perna. Uhum. A gente não usa perna pra porra nenhuma. A gente passa 90% do nosso dia sentado ou num carro ou em casa, no sofá ou trabalhando, ou caralho a quatro, mas sentado, uhum. ou deitado, caminha muito pouco. E quando caminha, é da mesma forma. Você não vê ninguém caminhando de costas. Se você reparar, tem alguns treinos de boxe, que atletas profissionais fazem, que eles correm de costas. É bom para os glúteos, né? Legal, mulherada faz também. Uhum. Mas no nosso caso não é para isso. É para mudar a coordenação motora do uso das pernas. Uhum. Por isso que a gente faz aqueles treinos de footwork maluco que fica usando pulinho na escadinha, aquelas merdas. Uhum. Aquilo é para você criar a coordenação motora nas pernas. Para você ser hábil e ter agilidade e ter destreza nesses membros que são as pernas, que precisam disso para você ter o tal do footwork que todo mundo busca. Uhum. Se você parar para pensar, o que, que eles estão fazendo? Separando. Eu faço muito no meu, no meu canal no YouTube. Eu passo várias vezes treino na areia. Instabilidade. Para o cara ter dificuldade de equilíbrio. Treino na água. Resistência. Para mudar a resistência da movimentação do cara. É como se eu pegasse a equação perna, que tem um bilhão de variáveis, e eu colocasse separadamente só é, a parte de somar aqui. E aí treino só isso. Aí fica foda na parte de somar. Só a parte de dividir aqui, treino só isso. Fica só foda nessa parte. Só a parte de equação de sei lá do que. nem sei quais são as outras coisas. <risos> sei lá, multiplicar. Uhum. Aí, entendeu? Separa a parada toda. Mas eu sei que o uso da perna é uma equação complexa gigante. Que tem todas essas subdivisões. Uhum. Mas se eu boto o cara pra treinar tudo, vai acontecer o que acontece no mundo de hoje em dia, que é o método errado. Eu falo Ó, oh, galera que tá ouvindo esse podcast, o método que é operado hoje pra luta e pra quase tudo que eu vejo é o método de repetição. O que que é? Execução, repetição. O ensino, repetição. É você ver alguém fazendo o movimento completo e você tentar reproduzir o movimento completo. Aí sabe o que acontece? O cara se frustra porque às vezes o pé dele não tá funcionando direito e aí o ombro dele não tá legal. Por quê? Porque o pé gerou um problema de base que o ângulo do ombro dele, na conexão com o saco de pancada, vai doer, vai incomodar por causa do movimento em si e da composição corporal do uhum. cara.
0: Uhum. Se o cara tentar aplicar a equação inteira de uma vez só, é, é, é prejudicial, porque ele, ele pode ter acertado vários pontos da equação. Exatamente. Saquei.
2: E aí, às vezes, o cara vem e liga pra mim, manda uhum. um direct. Porra, Bruno, tô com dor no ombro.
0: Eu já até sei o que é essa
2: cor. O cara que tá batendo saco de pancada, tô batendo saco de pancada, tô com dor no ombro, mas eu sei o que que é. Hum. É porque às vezes a base do cara tá uma merda e o cara tá muito perto do saco de pancada e quando ele recebe o impacto, ele vai lá e sente no ombro, porque quando ele recebe o impacto, antes de estar na distância correta, a potência volta no ombro dele, jogando o ombro dele pra trás. E aí força a articulação do ombro, porque o cara tá batendo pesado e continua a rotação. Hum. Às vezes uma localização espacial que é relacionada à movimentação e consciência espacial que o footwork te oferece, vai fazer que você tenha uma lesão no ombro. Ou uma no cotovelo, que é quando você estica o braço demais e aí força o cotovelo porque está muito longe.
4: Uhum.
2: Detalhes que fazem diferença no final quando o cara treina num método comum, que é o método de repetição.
0: Tu chegou a, a frequentar academias normais que ensinam dessa forma? E tu lá dentro começou a perceber, puta, isso aí tá, tá errado. E desenvolveu é, teu método a partir disso. Exa
2: exatamente isso. Eu passei minha vida inteira treinando com uma porrada de gente. Agradeço a todos os meus treinadores. Amo todos eles, que me ensinaram quase tudo que eu sei hoje. Eu sei porque eles me ensinaram. E sou grato. Conhecimento que vai ficar para o resto da minha vida. Mas a entrega, eu mudei. Não é o conhecimento que é o problema o problema não é eu chegar pra você agora e falar assim, ah, o é isso, 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 isso isso e mostrar. E você vê eu fazendo e até conseguir fazer. Porque às vezes acontece do cara conseguir fazer. Por quê? Muitas vezes o cara nasceu com uma aptidão. Uhum. O boxe é um esporte difícil pra caralho. Eu tô falando do boxe especificamente, que é o que eu mais gosto. tá O boxe é um esporte difícil pra caralho. Eu amo. Por isso. Porque é difícil pra caralho. Porque você tem que ser bom em cada detalhe que um detalhe faz toda a diferença e às vezes você está treinando com seu amigo ali, aí vocês estão lutando lá e tal e está vendo que está entrando o jebe dele e você não sabe por quê porque sua guarda está certa você acredita que está certa por quê porque quando você aprendeu sua guarda lá nas primeiras aulas você aprendeu pelo método de repetição e execução você viu e repetiu uhum. pronto é como se eu te, te desse um carro e falasse toma tá vendo esse é o carro
0: só anda,
2: ligue é. anda, anda, beleza? Se estragar, você conserta, tá aí? É o carro, tá funcionando. Uhum. É mais ou menos isso. E eu sempre fui muito meticuloso com isso, tanto que eu lembro, eu fui tentar dar aula de ensinar uma mulher a dirigir, né? Não sei se você já tentou. Isso é uma das coisas mais perigosas que um <risos> homem pode fazer. Pessoas do mundo, se vocês pretendem viver perigosamente ah, tô pensando em fazer um bambi-jump. Isso é coisa de viadinho fraco. Isso é coisa de covarde, cagão. Ah, quero fazer, é, sei lá, é, lutar aquela parada de espada. Agora tem uma parada de espada meio medieval, né? Que os caras botam aquela roupa de medieval. Ah, que eles
0: uma guerra, né? É, uhum.
2: quero fazer aquela parada, mas com espada de verdade. Beleza, isso aí é coisa de frango. Quer se arriscar, ensine uma mulher a dirigir. Fica a dica. A
0: gente foi cancelado por todos os grupos agora. Isso, isso. <risos> é, isso, isso.
2: <risos> Aí resumindo, né? Mas por
0: quê? Qual é a filosofia por trás da.
2: Qual o lance? Eu penso dessa forma meio doentia. É. Né? Então, quando eu vou ensinar a mulher a dirigir, eu não chego para ela assim e falo: Ó, oh, é aqui a marcha, aqui é a embreagem, aqui é o freio e o acelerador. Na minha época era assim, agora não tem mais porra nenhuma, só um, uma, um, só um botão, um botão e o carro anda sozinho. <risos> é você fala casa, é sacou? mas antigamente tinha que aprender, né? E aí beleza, eu não falo assim, porque eu tenho esse, essa porra ficou tão fixada na minha mente, esse, essa ideia de usar o método que eu criei na minha vida, que eu uso para tudo essa porra, sacou? qualquer coisa.
0: Como é, que, Eu, como é que isso se aplica no carro, por exemplo?
2: Vou te falar agora, aí você vai entender. <risos> Eu tava querendo um teaser pra você procurar. Ah, curioso. tá. Funcionou. <risos> Funcionou? Viu? <risos> Funcionou. <risos> Funcionou, tá vendo, cara? Você quer aprender comigo, porra? Fica aí vendendo comercial nessa porra. No, não,
1: minha, porra. Minha, minha namorada de Floripa. Posso ir pra Floripa lá treinar pode, com você? Pode, pode. Eu vou
2: te ensinar como ensinar sua, sua mulher de Floripa a dirigir, a dirigir ah, no beleza. método MTC, uh -huh. tá? Que é o método Bruno Jordão. Primeiro, beleza. você não vai falar pra ela que aquilo ali é um acelerador só. Você vai explicar para ela que aquilo ali é só uma engrenagem que vai acelerar e girar o motor do carro mais rápido, no qual vai aumentar a compressão interna do motor. Tá entendendo?
4: Uhum. Sim, sim.
2: Começa por aí. Tá. O <risos> que, que é embreagem? Aí você é perguntas, né? Aí gera perguntas. Isso é legal, porque eu gosto de responder. Então tem que gerar perguntas. Mas a embreagem faz o quê? A embreagem, ela desconecta as... A, a parte de aceleração do motor da parte que entra o eixo que leva essa rotação para as rodas, fazendo com que o carro se mova logo quando você aperta o disco de embreagem, as conexões se rompem, gerando um giro solto do motor, sem conexão com as rodas, que essa por sua vez é transmitida pelo eixo
0: Cara, eu saio do carro e desisto
2: Entendeu? Exatamente isso. É exatamente isso. Agora, a mulher não aprende a trocar o pneu. Ela aprende qual é o tipo de borracha que é usada no pneu. Entendeu? É. É. Isso parece uma parada meio doentia, né? Meio maluca. Mas esse é o raciocínio. É óbvio que eu não fiz dessa forma como a mulher, senão ela ia me matar. Uhum. Tá? Mas é mais ou menos isso. O raciocínio, se a gente for usar uma forma metafórica de entender o que, que eu faço quando eu vou ensinar algo que é complexo. Hum. E que a pessoa precisa saber.
0: Mas na prática não acaba pega, é, gastando muito tempo?
2: Eu penso do seguinte, da seguinte maneira. Se eu estou ali, do seu lado, te ensinando alguma coisa, o mais importante é você aprender o máximo que você pode daquilo. Hum. E como a luta é algo muito prático, não é uma ferramenta como um carro, que é complexo demais, não é tão difícil. Porque é mais a fisiologia do movimento, a anatomia do movimento e a anatomia corporal. Se você entender isso, você vai ser capaz de fazer a coisa mais importante que o meu método pode trazer para você e para qualquer um. evoluir sozinho. Esse é o segredo que eu tive que aprender para mim, eu, indivíduo, aprender boxe sozinho. Porque eu tinha que descobrir um jeito de aprender sozinho. Eu não tinha ninguém. E esse jeito de aprender sozinho é descobrir um método. O que, que o método complexo, vamos botar assim, que eu criei, me oferece? A possibilidade de estar tá na frente do espelho fazendo alguma coisa e ver quando eu errei. Porque se você não sabe que a roda do carro tem que girar num eixo de 90 graus com o chão... Quando ela estiver girando torta e você estiver tremendo ali, trepidando, você não sabe o que está fazendo o carro trepidar. Esse tipo de preocupação é o mesmo tipo de preocupação que você tem com o seu pé na hora de você andar, na hora de bater o jebe, que você andou mais do que o necessário e machucou o seu ombro. E aí o seu ombro está dolorido você manda uma mensagem para mim no direct. Porra, mestre, meu ombro está doendo toda vez que eu treino no saco de pancada e bato o jebe. Como que você vai descobrir isso se você não sabe o que é o Jeb uhum. por inteiro?
0: Você não sabe qual é a equação por trás do, Exatamente. do Jeb. Exatamente. Esse é o segredo. Aí tu sabe onde é que está cada elemento desse mapa.
2: Exatamente. Que compõe o, o golpe. O segredo não é você chegar no golpe. É você saber todo o caminho que você percorre até lá. Uhum. Que aí você tem consciência do que você faz. E aí você gera o treino consciente, que é o C. E
0: isso também, esse, esse método ele também permite um, um, um grau de improvisação maior?
2: totalmente, totalmente se você precisa, por exemplo é, entender o que, que o seu oponente está fazendo e ver uma fraqueza nele análise, por exemplo no outro, não estou nem falando em mim que em mim é muito mais fácil que eu sinto né? Uhum. eu tenho consciência de mim, logo eu consigo sentir se eu estou fazendo errado desequilíbrio, alguma coisa assim e me corrigir, mas eu consigo ver no outro você tem a aptidão quando você tem consciência do todo de enxergar no outro as falhas que ele vai naturalmente, porque ele é humano e isso fez com que eu virasse referência nas academias onde eu passei do cara que a galera ia lá para tirar dúvida para ajudar da aula, e eu acabei virando o primeiro treinador de boxe da minha cidade o que que aconteceu? eu tava no Muay Thai, com o Kelvin Medeiro já um amigaço meu, e aí abraço Kelvin, e aí o que que aconteceu? eu dava aula de graça lá de boxe porque eu amava a parada só que eu não tinha o é, curso da federação Aí eu fui no Rio, no centro, e fiz o curso com um cara chamado Maurício, que era da Federação Brasileira de Boxe, das antigaças. O cara, na época que ele fez o curso para mim, ele já tinha 60 anos, sei lá, sabe? Coroão, tipo seu senhor Miyagi do boxe, era o cara, sabe? O cara tinha, sei lá, 200 mil anos, treinado um milhão de pessoas. E aí eu fui lá fazer o curso com ele, voltei para a cidade como treinador já, federado. E comecei a ministrar aulas. Mas em todo lugar que eu ia era assim. Por exemplo, aprendi uma aprendi uma passagem de Gil ali. Faixa azul ainda. Aprendi ali uma parada ali e tá tal, uma raspagem. Eu aprendi com esse pensamento. Então eu ia para casa e treinava sozinho com travesseiro, sacou? Para entender realmente. Eu sempre fui o cara de fazer dever de casa, sacou? Não na escola, na escola não fazia porra nenhuma. Mas fazer dever de casa naquilo que eu acreditava que eu queria aprender de verdade e eu entendia uma coisinha ou outra eu, se eu botar o joelho desse ângulo aqui eu acho que vai ficar mais fácil botar quadril mais para cá, eu acho que ficou mais fácil de gerar e tal, ia pegando as manhas
4: uhum.
2: para aprimorar e entender realmente o que eu estava fazendo é o lance da consciência e aí depois eu ia treinar com os caras e eu ajudava os caras, eu que corrigia porque eu via que estava errado entendeu por causa do método não era porque eu era melhor, é porque eu conseguia enxergar eu acho que o segredo do meu canal hoje, por exemplo, ser o maior canal de boxe da galáxia. É porque eu sempre me preocupei em entregar para os caras, em qualquer lugar, qualquer cara, o que eu gostaria de receber quando eu estava um fodido na casa do meu pai e da minha mãe, treinando sozinho. Uhum. Eu sempre me preocupei com isso, cara. Sempre. Aí criei minha plataforma, Fight Home, que é uma plataforma de treino online. Por quê? Porque não dava para eu ter o feedback. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu dava as paradas para os caras, ó, oh, o box é isso aqui. E não sabia se estava dando certo, eu sempre tive uma curiosidade fodida de saber se as pessoas realmente estavam aprendendo aquilo que eu, que eu entregava gratuitamente.
0: No YouTube isso aí. Os no vídeos YouTube,
2: do YouTube. No YouTube. Aí eu falei, vou criar uma plataforma online, em vez de ficar dando aula na minha academia, eu vou dar aula online também, para eu poder ter interatividade com essa galera. Aí mesmo, minha vida mudou. Porque agora eu tô vendo que eu tô conseguindo dar aula para as pessoas em qualquer lugar, cara. E tá sendo maneiraço, tá sendo uma transformação pra mim.
0: A aula online de, de uma luta, ela, ela tem a mesma qualidade de eu estar numa academia com um cara junto? Ou ela tem um, perde um pouco em qualidade?
2: Cara, sinceramente, hum. sinceramente é completamente diferente. Hum. Porém,
0: qual é o objetivo?
2: Se, se você, quer um, você quer ser um lutador profissional, quer subir no ringue, e praticar, praticar lutas mesmo. Eu vou te aconselhar, faça ambos. Porque eu na época que eu treinava sozinho em casa, eu tinha o um comitê na. Um comitê é luta, tá? No karatê. E eu saía na porrada. Mas muita coisa que eu aprendia do boxe, eu usava no karatê.
0: Do box, eu usava no Maitai pra caralho. O box que tu aprendeu só por observação
2: Que eu aprendi sem ninguém me ensinar porra nenhuma uhum. Hoje eu tenho o maior canal de boxe Da galáxia por causa disso Porque eu em algum momento Eu cheguei pra treinar Com os caras que já eram treinadores E eles abriram as portas pra mim Porque falaram, porra você já sabe isso Pô, que legal você faz isso direitinho Pô, você faz isso aqui melhor do que o outro
4: uhum.
2: Porque quando que, vou te falar um exemplo Isidoro Nicolas, o cubano lá Da uhum. Delfim Ele na época que eu conheci ele ele estava dando aula para o José Aldo na época que o José Aldo estava no auge, assim. Quando que esse? Eu fiz um curso com ele, sacou? Eu e um, um, mil pessoas fizeram. Quando que um cara desse vai te levar a tirar colo para todas as academias que ele dá aula para ser seu assistente, ajudar ali, treinar com todo mundo, inclusive com esses caras de pezão, topeira, o Aldo e uma porrada de cara profissional que que tem uma relevância internacional. Quando? Se você não tiver alguma coisa para oferecer. Uhum. Esses caras que abriram essas portas para mim... Abriram porque um dia... Eu era um merda... Treinando lá na minha casa sozinho... E eu me dediquei ao máximo. Então eu acredito sim... Que o treino... Não online... O treino em si... O treino... Não depende de ninguém... Além de você. Uhum. Você pode ser um cara foda... Do que você quiser... Se você escolher esse caminho e você realmente fizer.
0: Eu estava vendo os teus vídeos, tem um vídeo que me chamou a atenção lá que era como perder o medo de apanhar, né? de tomar um, um soco. Não era apanhar, tomar um soco. né? E isso e isso é muito importante, tu levar um soco de vez em quando para tu entender o processo que rola no teu corpo quando tu leva um golpe. E no, no, no treino online ou à distância, isso não tem, né? isso se perde. Não,
2: não, não. Mas aí você tem outros métodos. Hum. Tá? por exemplo, isso é uma coisa que eu já imaginei que você fosse questionar isso, porque muita gente me pergunta isso, como é que você treina o lado emocional aí entra o outro lado você lembra que eu falei que eu trabalhei com filosofia eu sempre trabalhei com filosofia porque eu sempre quis entender bem as coisas depois disso eu acabei virando palestrante de controle emocional, e eu comecei a ministrar cursos onde eu trabalho na mente das pessoas, o controle do medo e o controle da raiva e são os dois vetores mais determinantes dentro do mundo da luta. O lutador raramente fica ansioso, ah, depressivo, não tem essas verdades. essas porra. Desculpa a galera que tem, tá. <risos> Provavelmente a gente vai ser hateado <risos> nesse vídeo, mas tudo bem. Vocês sabem que essa é a minha linguagem mesmo, foda-se. Medo e raiva são os vetores mais agravantes dentro do ambiente de luta. E todo mundo associa esses vetores a necessariamente a troca na luta, a troca que eu quero dizer é a interação física troca uhum. é bater e ser batido no caso, né que é o que você questionou não é aí o ponto mais importante mais crucial desse processo exemplo disso, os guerreiros Shaolin os caras eram ícones de arte marcial, eles não lutavam machucando um ao outro eles treinavam juntos mas ninguém se machucava não, ne não há necessidade da dor, propriamente dito. Hum. Obviamente, se você tiver a oportunidade, é válida. É válida, mas ela não é, vamos botar assim, impreterível. Exemplo disso, lá em Floripa mesmo, teve um atleta, eu esqueci o nome dele, que treinou com o Marquinho, que ele lutou, ganhou, foi campeão brasileiro, sem, não, sem ter feito hum. sparring em toda a sua preparação. Sparring é quando os caras saem na porrada. Então, o sair na porrada... Ser apto a sair na porrada ou se sentir seguro para isso é uma questão de controle de emoção. Hum. Não necessariamente do ato em si. Você não precisa atirar em alguém para você saber que você pode atirar em alguém e que você é capaz
0: de atirar em alguém. Hum. E como é que eu preparo minha mente emocionalmente falando pra... para... Parece, parece que tu burla a necessidade de levar um soco para criar a casca que esse soco te traz, isso, né? Isso aí. Tu não precisa levar o soco, sinceramente, mas como é que tu faz para chegar nesse nível?
2: Então, eu tenho dentro da plataforma tem um curso chamado Mentalidade de Lutador. Eu fiz uma live, depois você vai assistir essa live, eu vou te mandar. Com o Steven Pressfield. Steven Pressfield é um cara que ele é um ex-mariner americano e que ele ele era historiador, trabalhava no Discovery Channel e ele estuda muito a história dos espartanos. Dentro dessas histórias desses povos antigos, povos antigos, povos antigos ficou feio pra caralho. Edita aí, filho. <risos> Tira o povos antigos. Mas... Obrigado. Porque eu li,
0: eu li o livro desse cara que ele fala Deu. sobre o. Como ah, é mas que era o Espírito do Guerreiro? O
2: espírito do Guerreiro Isso. e Portões de
0: Fogo. Exatamente. São
2: os dois mais picas, assim, dele. Uhum. Mas ele tem outros muito bons também.
0: Ele é o um escritor da Arte da Guerra. Acho que tá a, guerra, a Guerra da Arte. A Guerra, guerra da Arte. Da
2: Arte. Guerra a Guerra da, da, Arte. da Arte. Isso, isso. isso. Sempre, a resistência, falo. a resistência. Exatamente. Eu, falo resistência. eu sempre Beleza.
0: falo desse livro aqui. Sempre falo desse livro aqui. Steven é. Pressfield. Isso, Press Steven Pressfield.
2: Vale muito a pena. Eu, até hoje, tenho uma relação com ele que, depois da live, eu falo com ele no WhatsApp, falo Caralho. com ele... Cara, é um cara que eu era fã dele, mas ele é tão acessível que hoje eu tenho ele como um conselheiro. Que foda. É um, um cara, assim, que eu uso pra minha vida como um conselheiro. Outro cara também que eu uso pra minha vida como conselheiro, que eu também era fã, Ernesto Rust. Não sei não. se você conhece. Ele não. é do K1. Foi campeão de Muay Thai no K1 N anos atrás. Não sei quantos anos atrás. Agora o K1 já deve ter uns 50 anos. É um cara que a gente já fez live junto. A gente ia fazer um produto digital junto, inclusive. Mas ficou muito difícil por conta da distância e tal. Mas é um cara que eu, eu tiro dúvida com esses caras. E são caras que antigamente eu via... Como, porra, o cara é o super-homem, sacou?
0: Uhum. Caralho, que foda.
2: É, é bem legal. Essa coisa do YouTube, da internet,
0: ela, ela gera acessibilidade. E qual foi o insight do, do, que tu teve com, na live com o
4: Steven?
2: Então, na live com o Steven a gente estava falando necessariamente da mentalidade de guerreiro. Uhum. E que ela pode ser forjada a partir do autoconhecimento. Que é ou a meditação ou o autoconhecimento propriamente dito. Quando eu digo meditação, galera, eu não sei ficar parado naquela posição de lótus, sacou? É, meditando, isso aí não é meditação mesmo. Né? Meditação é diálogo interno. Diálogo interno é você pensar alguma coisa e você se questionar. Se porra, tô pensando aqui, vou dar uma porrada naquele maluco que me deixou esperando. Aí você vai lá e fala assim: bom, vamos me questionar. O cara é gente boa, me ofereceu um café. Ah, porra, ele me ofereceu um café, café estranho pra caralho, vendendo uma porra de iogurte, no fode? Tá o cara está querendo me Não, peraí. Isso que eu estou fazendo de brincadeira metafórica é você questionando os seus próprios valores. Seus pensamentos, né? Seus pensamentos. Uhum. Antes de existir essa porra desse monte de coach de até cagar, já existiam os mestres de artes marciais que ensinavam isso para os seus discípulos. Orientais, antiquérrimos. E o processo é muito parecido, porém, sem indicações e sem regrinhas pré-determinadas. É assim, filho, olha só, você precisa entender que o medo ele é seu amigo. Por exemplo, tipo o seu amyagui de novo. Né? O medo é seu amigo. O medo te ajuda a ficar alerta, mas você não pode ser refém dele. Porque a partir do momento que o medo se torna o seu líder, você já não é líder de si mesmo. Você é só um fantoche. Beleza, um conselho legal, né? Ficou uma, uma frase meio é, antiga, meio de samurai e tal. Uhum. Beleza. Aí o cara começa a entender aquilo e vai ver exemplos. Que o mestre opera isso na vida dele. Tipo, porra, coisas simples como não ter raiva dos outros, perdoar. Você perdoar alguém é um ato de coragem. Porque você tem que engolir. Tudo aquilo que você acha que é o certo, o justo... Ou o que você acha que tem que ser... Ou o que você, você, você... Só ego, né? Uhum. Quando você consegue engolir isso... E perdoar de verdade alguém... E fazer o bem para essa pessoa... Sem julgamentos... Você está sendo corajoso... Porque lutar contra você mesmo já é uma luta fodida... E esses exemplos morais, éticos... Os mestres da antiguidade traziam para a gente... A partir da vida deles... Da história deles... Tem um cara que eu vou falar, que eu sei que você já conhece também, que é o Miyamoto Musashi. Ele é um guerreiro antigo oriental, que ele era um samurai sem líder, né? Um... um é Gaijin, não? É... Esqueci o nome agora, você lembra? Ronin. Ronin, é.
0: Foi e... o, o cara do... como é que era o nome do Leonardo? O, o so Sodré? Leonardo isso. Sodré. É. Que, que era do, do Aikido, ele falou sobre, falou isso, dele. sobre esse cara. Uhum. Então,
2: esse cara era um referencial de mestre ele não tinha discípulos para ficar correndo atrás dele. Mas ele fazia as coisas certas. Grandes líderes da história fazem isso. Eles fazem as coisas certas porque devem ser feitas assim, porque são as coisas certas. Só que as pessoas estão muito presas, todos nós, nem todos, mas muitos, a interpretações externas ou no vazio. E o vazio faz com que outras pessoas coloquem em você pensamentos ou verdades. Essa é a história dos coachings de crenças, sabe? Quando você tem um pouquinho de visão do todo, da sua própria existência, de uma forma mais transcendental, é, você consegue entender que muitas vezes aquilo que você acredita que é importante não é tão importante assim. Por exemplo, de uma forma bem prática: estou no trânsito, em Florianópolis, o cara vai lá e me fecha. Qual a minha reação? Minha reação esperável é ficar puto, porque ele me fechou e eu estava com pressa. Eu preciso ter a reação esperável? Não, eu posso escolher, não posso. Ninguém está aqui dentro da minha cabeça tomando as decisões por mim. Sou eu que tomo essas decisões. Então, antes de eu ficar puto com o cara, eu vou ficar puto comigo mesmo.
0: Por ter ficado puto?
2: Por ter ficado puto, sem nem ter pensado no que está acontecendo. E não saber mesmo. Uhum. É a ilusão de controle que a gente chama isso. É, eu tô meio que dando aula de controle não, emocional. Maravilhoso. Porra?
1: Pra caralho. Maravilhoso. Porra.
2: Tá tranquilo? Muito bom. É porque eu dou aula dessa porra, uhum. eu, eu palestro sobre isso e eu tenho curso sobre isso. Eu tô falando do Mentalidade Guerreiro, que é um curso que eu tenho. Pra poder fazer você não virar um cagão na hora de sair na porrada. Entendeu? Mudar a sua cabeça. Aí, beleza. O cara tá lá. Aí o cara pega... Filho da puta! Posso falar filho da puta? Claro. Uhum.
0: <risos> Aqui pode tudo. Pode filosofia, pode palavrão. Pode... Beleza. O cara
2: chega... Ô, oh, filho da puta! Qual a minha reação? Eu posso falar assim, como que esse cara tá falando com Bruno Jordão xingando a minha mãe, que é uma santa
0: que, é que tá teve... lá trabalhando Tem ouvido escuro, né? Ele não viu é. o que, que tinha dentro da de não,
2: não viu, não viu Aí beleza, <risos> xingando a minha mãe, que é uma santa Minha mãe trabalhou até semana passada Teve câncer Minha mãe sofreu pra caralho Eu sei que ela não é puta, porra Como que esse cara tem coragem de falar isso pra mim? Eu indo buscar minha filha na escola, atrasada. Minha filha sozinha, me esperando. Isso que eu tô fazendo aqui agora é um laboratório. Isso tudo que eu disse e convenci todo mundo de eu sair do carro e mandar o cara tomar no cu, pelo menos, uhum. todo mundo tá convencido aí. Quem não tá convencido ainda que eu deveria é, ir lá e mandar o cara tomar no cu, então dar um, uma cuspida na cara dele ou então dar um surra nele, diante do que eu falei aqui. <risos> todo mundo tá convencido, né? Pois é, tá todo mundo errado. Tá todo mundo errado. Sabe por quê? Isso é o argumento que o meu ego tá falando pra mim mesmo, pra eu agir de uma forma animalesca, sem racionalizar porra nenhuma e ser um fraco. Porque fazer o mal é muito fácil, cara. Uhum. É muito fácil. Agora, escolher fazer o certo, pouca gente é homem o suficiente no sentido do humano, não sexualidade, porque pode ser uma mulher o suficiente para fazer o que tem que ser feito, da forma que tem que ser feito e quando tem que ser feito. Quer dar porrada em alguém? Que seja no momento certo, da forma certa, na, na proporção certa. E isso é difícil pra caralho de fazer.
0: Hum. Mas qual é a... o horário certo de deixar o teu ego falar? Qual é o momento certo onde tu tem que descer e dar uma porrada no cara? Existe um momento certo? Existe,
2: sempre existe. Por exemplo, se você está numa situação onde o cara tenta agredir uhum. a sua família, você tem sim. que proteger, proteger alguém que, tá, que, é, que é um incapaz.
0: Sempre na defesa, né?
2: Normalmente, sim. Só que o, a proporção do momento defesa para o momento ataque, isso a gente pode conversar até com o Wesley também, que a gente até conversou sobre isso numa live. Não foi nem numa
0: live.
2: Foi uma live que a gente fez no Instagram dele. Uhum. Mas a gente estava trocando ideia. Sobre o momento.
0: Quando que deixa de ser defesa e começa a virar ataque? É,
2: que isso é muito isso é uma linha muito tênue. Hum. Porque muitas vezes eu posso atacar alguém por defesa pessoal, sacou? Uhum. Se eu ver que o cara é um ataque eminente, oferecendo perigo, seja lá para quem for, que é incapaz, entendeu? Mas, se você é um ser racional, que eu sei que você é, você é capaz de usar a sua psique em primeiro lugar. Mesmo que isso gere, no final, uma necessidade, uma demanda de ação física. Uhum. Mas até nesse momento você tem que pensar. Por exemplo, se eu for dar uma porrada naquele cara ali que está atrás da mesa, que eu estou me segurando aqui, eu tenho que me prestar atenção. Primeiro, em você, que é outra pessoa que está próxima, e você pode se, é, se empolgar e querer defender ele. Não, então, ficou assistindo aqui, beleza. sentadinho. Outra coisa, todos esses fios que estão no caminho... Uhum. Se a porta está aberta, está trancada ou destrancada, eu tenho que estar tá ligado, porque a chave da porta está reta. Então, provavelmente, a porta está aberta. Aí eu tenho que ver se a porta está virada, a chave virada, provavelmente já está trancada. Então, eu tenho menos chance de ele evadir. Eu tenho que ver se os fios e os cabos, e onde eu estou, se eu vou ter agilidade para levantar e ir até lá fazer isso de uma forma hábil antes que ele pegue alguma coisa que tem ali na mesa para tentar se defender. Tu calcula ele... tudo isso em todos os Se você lugares. está... Em uma defesa pessoal estratégica, uhum. que é um método estratégico, racional, você se preocupa. Agora, se você simplesmente está enfurecido, que é tomado pela raiva, a uhum. cólera, até a sua visão ela te limita. Quando você tem, entra no estado de raiva, a primeira coisa que acontece é a sua visão ficar limitada à sua visão binocular, porque a gente entra no estado de caça. A raiva é associada à caça. Hum. explosão de adrenalina, quando a gente era bicho das cavernas, do mato, sacou e a gente precisava caçar, a gente ficava emocionado aquela raiva, aquela emoção que a raiva e o medo são muito próximos eles servem para você ter uma visão específica da caça, no caso a raiva e a sua visão binocular ela é ativada e aí você perde um pouco da sua visão periférica sua audição ela também é um pouco não é tão focada quanto a visão você fica com mais visão do que a audição tudo isso gera no seu corpo mudanças fisiológicas, o seu estado de raiva seu estado de cólera uhum. e isso limita muitas vezes as pessoas a agir de uma forma estratégica por exemplo, vou te dar um exemplo básico isso aí vocês veem na internet, se você entrar na internet agora tá vendo o podcast agora maneirar isso aqui entra na internet agora e procura briga de rua por que que eu criei um produto chamado box de rua que é técnica de box para briga de rua por causa desse fato simples. Se entrar agora na internet e procurar briga de rua, 99,999 é soco na cara.
0: E, e aquele soco de cima, cima para baixo. Né? Qualquer coisa.
2: <risos> o soco é qualquer soco que o cara tiver uh -huh. ali na hora. Poucos usam perna, né chute e, e tal. Não, hum. não se usa quase nada. E por que, que se bate só no rosto? Existe um estudo gringo, que eu não me lembro agora o nome. E também tô cagando porque eu não preciso ficar lembrando o nome de estudos onde eles chegaram a uma conclusão científica que o rosto representa a identidade do indivíduo o qual você está operando.
4: Uhum.
2: É o ponto nosso, do corpo, que tem mais transmissão de comunicação não verbal. Eu posso ver seu, sua perna cruzada ali e tal, meio gay, tal, sua
0: postura...
4: <risos> meio? É.
2: Só, é, porque é da cintura para baixo só metade. <risos> Aí, beleza. Se tu olhar pra cima, tá completamente Tá gay. completamente. <risos> Aí, beleza. Eu consigo ter uma interpretação de linguagem não verbal sua. Tem um cara chamado Ricardo Ventura, que é uma bichona, mas o cara é gente boa. <risos> Ele veio aqui. Veio, né? Um barbudo. Ele uhum. treinou jiu-jitsu antes do Grace. Ele foi um dos fundadores do jiu-jitsu no mundo. Ele treinou... 700 anos atrás, eu acho. O negócio <risos> assim. João Ricardo, ó, um abraço pra você te amo, tá? E o que, que eu tava falando mesmo? <risos> eu falei do Ricardo.
0: Do, que, linguagem, que linguagem, que linguagem. Linguagem. O linguagem. O rosto é onde tem mais então, linguagem. Né? Linguagem
2: não verbal. E aí, cara, o lance da linguagem não verbal, o que que roda? Mexi até no microfone aqui. É, o corpo, ele tem uma comunicação não verbal. Mas o rosto... Tanto que tem estudiosos como ele, e também tem um outro metaforando também, que também é estudioso dessa porra, também saca dessas paradas, e devem ter outros, eu só conheço esses dois. Uhum. E o, o rosto, ele tem uma, uma presença muito grande. Quando você quer atingir a pessoa no âmbito de é, destruir a imagem dela, você vai intuitivamente para o ponto onde representa a identidade dela. Uhum. E o ponto que representa a nossa identidade com mais veemência, com mais latência, é o nosso rosto. É por isso que a gente ataca o rosto. E porque tem o nosso lado do cérebro reptiliano, aquelas paradas de animal, que encaminha o nosso ataque para a cabeça por ser o centro nervoso. Então, tudo que você tem quando você está enraivecido são esses dois pontos, uhum. que é uma identidade básica, que é o rosto, você tem uma identidade, um alvo. E o nosso cérebro animal dizendo ali é onde você mata. para você caçar. Então, quando você está nesse momento de agressão, você vai dar soco na cara. Ponto. Acabou. Do jeito que você souber. Uhum. A diferença do sucesso e do fracasso dentro desses processos de defesa pessoal e de agressão, inclusive de luta. Outra, outra dica para vocês, galera aí que estão ouvindo, vendo o podcast. Entra na internet e procura. esparrem. Ou luta de qualquer coisa que tenha soco. Pode ser Maitai, pode ser jiu-jitsu, pode ser o que você quiser. Se os caras são iniciantes, eles sempre batem no rosto. Hum. Iniciante não bate no corpo. Fato. Por quê? Porque o cara que é iniciante, ele não tem esse mindset de se, se ver como profissional, se sentir à vontade, ficar mais tranquilo com ele mesmo. Porque o maior dos. dos limitadores dentro de um ambiente de combate em qualquer luta não é o oponente é você com aquilo que você acredita porque você acredita que o cara pode ser melhor você acredita que vai doer muito você acredita que ele vai te é, te arrebentar você acredita que você é mais fraco você acredita, 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 acredita você entende que isso quer dizer que só você que é o determinante para o seu sucesso ou seu insucesso no seu eu interno que é o que você acredita. Quando eu ensino controle emocional, quando eu crio a mentalidade do guerreiro, eu faço você questionar o que você acredita. Que é aquela história que eu falei lá no início de, porra, o cara me chamou de filho da puta. Todo mundo aqui tem um monte de justificativa pra ir dar porrada no cara. Eu tenho uma justificativa pra eu não ir. Eu sou o melhor do que o óbvio. E o óbvio é o meu instintivo. Então eu vou me permitir questionar a mim mesmo. Diálogo interno. Então quando você tá numa luta seja qual for o ambiente de agressão e você cai nessa armadilha Porra, o Bruno quer me bater fudeu o fudeu que você colocou aí depois quer dizer que você tá justificando para você mesmo que você já perdeu uhum. é igual quando você vai para um lugar tipo Cancún fui para Cancún tô lá no Caribe amarradão é e aí aparecem duas lésbicas gostosas <risos> para caralho e querem transar comigo <risos> Isso é uma situação hipotética Mas ele fala fudeu você vai falar fudeu como é que eu vou comer essas duas Uhum. Eu mal consigo me masturbar Como que eu vou fazer isso? Aí beleza, você vai Mas você já vai derrotado Porque você criou na tua cabeça Um pensamento limitador Que fez com que você acreditasse não ser incapaz De fazer alguma coisa que você é capaz de fazer
0: Vou fazer teu curso e vou de novo pro Caribe Isso aí, combinado <risos>
2: E aí é isso, cara. Eu mexo com a cabeça da galera, desde palestra, workshop a cursos individuais dou aula online, dou aula individual online também e presencial e o que eu prego é sempre o método que funcionou comigo e está funcionando até hoje.
0: Mas esse autoconhecimento é, ele é adquirido como? é Ali no, na academia? É, é pensando? O,
2: o curso de controle emocional ou o curso de mentalidade guerreiro ele é baseado no que os espartanos faziam. Hum. Que é ensinar o cara a pensar diferente. As experiências que ele sobreviver, no caso do espartano, vão só aumentar o grau de segurança que ele tem naquilo que ele já acredita. Porque se o espartano não acreditasse em si, nem espartano ele era. Hum. Porque ele ia falar, caralho, nasci em Esparta, porra, que os caras são homens pra caralho. Vou meter o pé daqui e você. O que, que ele é?
0: Você produtor, produtor de, de podcast.
2: Você é produtor de podcast Que é mais tranquilo, sacou? Uhum. Esse é o pensamento O pensamento não é onde você está Ou o desafio que você tem Mas como você se vê diante do desafio uhum. Eu fiz uma live com o Italo Marzilli Aí ele falou assim pra mim Porra, esse negócio Ele xinga pra caramba também Porra, esse negócio é, porra, tem que ter resiliência Não sei o que, eu falei assim, não senhor Resiliência Eu não quero Eu não acredito em resiliência por quê? Porque a resiliência ela é você ser produtor. <risos> Sempre você queria você, filho. Você não me fez acordar às seis horas da manhã, seu corno. Agora <risos> você tá fudido, tá? É, é, você fazer, é você fazer o seguinte. Você passou por uma dificuldade qualquer e você conseguiu passar por ela imune. ó oh, que lindo. Rexona. Propaganda do Rexona não meu irmão, você tem que se fuder porque é se fudendo que você aprende se você passa pela sua dificuldade com a antifragilidade, que é um outro cara que eu vou te passar o livro também você começa a entender que você é o aço, e o guerreiro o pensamento do guerreiro é o pensamento do aço, ele é forjado a partir da porrada, quanto mais você bate mais forte ele fica e não quebra tem que
0: sentir até um certo prazer
2: não é o prazer, é você valorizar Principalmente Fendi. a dificuldade. Uhum. Por exemplo, tá todo mundo nessa porra. Vou te dar um exemplo que eu falei que taxista. Eu tava vindo pra cá trocando ideia com um taxista que tava gordinho. Aí não sei porque ele achou que eu era fitness.
0: <risos> porque
2: sei. será? É, mas ele tirou essa conclusão. Aí ele entrou no YouTube, viu lá minha, minha, meu Instagram e tal, começou a me seguir, começou a virar meu fã. E ele falou, porra, eu malhava todo dia, nananã. E agora por causa da pandemia eu tive que parar. Tô trabalhando de Uber, nananã. Eu falei, meu irmão, o único limitador que tem aqui pra você não fazer o que você deve fazer é o cara que tá dirigindo esse carro agora ele, pô, é mesmo, é mesmo é mesmo não, meu irmão é mesmo, é pros fracos você vai fazer o seguinte, você não me seguiu no Instagram? amanhã você vai voltar a treinar você vai mandar um direct pra mim e você vai falar comigo, ó oh, Brunão, voltei a treinar ele, é pô, você me motivou pra caralho não te motivei pra porra nenhuma, meu irmão eu só tô falando pra você pra você deixar de ser um babaca com você mesmo, porque ninguém vai viver sua vida pra você se você começar a ser otário com você, você vai permanecer sendo e ninguém vai te salvar de você mesmo. Exemplo disso. Começou a pandemia. Eu estava treinando e tal. Sempre treinei mais ou menos, por isso que eu sou fraquinho assim. Aí estava treinando mais ou menos antes da pandemia começar. Começou a pandemia. Todo mundo chorando. Fecharam a minha academia também, que foi uma sacanagem. <risos> é brincadeira. Fecharam de todo mundo e foi sacanagem de todo mundo, mas foi <risos> necessário. E aí, beleza. Fecharam a minha academia eu cheguei em casa e falei assim, olha só. Todo mundo reclamando que não tem como treinar. Que merda, né? Não. Não é que merda. É uma oportunidade. Tá todo mundo carente, tá todo mundo sozinho em casa, sem saber o que fazer. Não vai ser assim, brother. Eu não vou fazer igual os outros, que falam assim, ó, oh, vamos lá, galera, olha só, é, faz um quadro na sua parede, escreve assim na parede, é vitória, que todo dia que você acordar, você vai ver aquilo e você vai ser vitorioso. Meu irmão, vai tomando no cu, isso é uma porra de uma charlatan... charlat... charlatanista. Existe essa palavra? Uhum. charlatanismo como é que é?
0: Charlatanismo. É charlatanismo, é isso? É isso? Tem um charlan... Charlatanismo. Procura no Você... Google aí pra mim. Charlatão, coisa de charlatão. É, é coisa de charlatão,
2: mas eu quero saber depois como é que é essa palavra, tá? Mas aí é isso.
0: Charlatanismo.
2: Charlatanismo, pessoas do Brasil. Acabamos de descobrir um novo jeito de falar a palavra certa. Charlatanismo. Dicionário aderiva Dicionário aderiva. Beleza. Pode até funcionar, mas eu não acredito. Porque isso é coisa de fraco. Que fica olhando o seu sonho e admirando ele. Igual você olha aquela gostosa da academia e nunca teve coragem de falar com ela. Mesmo você sendo famoso. Eu sei que ela ia dar mole pra você. Você pegava ela fácil. Mas depois do seu trauma com aquelas duas, eu entendo do seu lado. Você fica se questionando. Porra, vou lá, porra, vou pegar a mulher. Chegar na hora... Ela ainda vai ter que comprar preservativo pra mim de
0: novo. Aí eu boto só uma foto dela num quadro e fico olhando e todos isso, os dias. É
2: melhor, é melhor. Mais seguro. E o que que acontece? Eu, nem, eu foda, eu falo as paradas, <risos> depois eu perco a linha de razão. Que só de...
0: escrever vitória, por yes, exemplo. Isso, isso,
2: isso. Eu não faço essa porra. Por isso que o meu canal deu certo. Eu treino com a galera. E eu faço as paradas, sacou? É que eu fiz, beleza. Falei, esse período de pandemia, eu vou ficar com a melhor forma física que eu já tive na galáxia. Acordava de manhã, cedão. Odeio acordar cedo, tá? Deixar claro, odeio acordar cedo. <risos> eu durmo muito tarde. aí Eu não gosto de acordar cedo quando causa disso. Acordei cedão, corria de manhã. Ia pra barra, essas barras na rua, essas academias de rua. Treinava igual um cavalo. Comia certinho. Meu irmão, eu fiquei com quase 10% de gordura no corpo. Com 118 quilos, quase 120 quilos. Parecia um fisiculturista. Treinava meu boxe igual um animal. E conseguia fazer o que você não consegue. Com as meninas lá. Tipo assim, eu tava fisicamente perfeito. Melhor forma física que eu já tive na vida. E aí o que, que eu fazia? Fazia a live, chamava a galera. Aí chegava em casa de manhã, 7 horas da manhã, antes de correr. Galera, desafio de abdominal. Todo dia, deita aí. Mil abdominais. Eu deitava no chão na minha casa e fazia. Junto com a galera. Tinha dia que eu fazia dois mil ao vivo. Tinha dia que eu fazia 4 mil no final de uma semana tinha 10 mil abdominais que a galera fez comigo ao vivo. Flexão. Vamos lá, galera. Desafio da flexão. Todo mundo. Todo dia sem flexões, pelo menos. Deitava. Vamos lá, galera. Braço aberto. Braço fechado. Braço para cima. Um braço só. Mão na cabeça. Sem o braço. Entendeu? Uhum. <risos> Inventando, cara. E fazia com a galera. Uhum. Isso motivava as pessoas a tentar, a partir de um exemplo, e não de um livro de autoajuda, de merda, a ver de uma forma empírica que é possível. E as pessoas se moviam. Elas iam na live comigo, elas participavam comigo, elas interagiam comigo e elas se percebiam de forma diferente. Porque não é o que eu faço. Mas é você ver que você também consegue fazer que transforma
0: você. Hum. Eu vejo que a gente vive numa, numa sociedade hoje com muita baixa autoestima. E as pessoas olham pra ti e devem pensar, ah, porra, mas o cara lá, porra, o cara é forte, o cara tá fazendo um negócio acontecer. Talvez o cara não se veja capaz também de fazer. E a gente precisa de muitos exemplos, a gente, por isso que tem muito livro de autoajuda, tem muita gente precisando de uma referência que mostre que tu também pode fazer. Mas ao mesmo tempo eu também acho que muita gente deve olhar e pensar, não, isso não é pra mim. Ele consegue porque ele é o Bruno Jordão, eu não consigo. Tu vê que existe também essa acredito, mentalidade acredito. na sociedade acredito. hoje. Que parece ser um dos principais pontos da, da sociedade hoje é essa baixa autoestima, essa dificuldade de ter motivação e fazer a coisa acontecer.
2: Eu acredito. Uma coisa que eu estava conversando, eu estava conversando com um aluno meu chamado Matt, que ele é inglês. Tenho três alunos que são inglês, ele nem fala português direito. E aí a gente estava conversando no Café Cultura, no Iguatemi. A gente estava falando das características da nossa atualidade, da nossa sociedade moderna, pós-moderna. E que o homem é um fraco. A falta da, do referencial masculino real e da crítica ao masculino como sendo o macho escroto uhum. ou como sendo machista. Macho tóxico. Isso faz com que o homem, de verdade, se torne um dinossauro pré-histórico, pré pré-histórico. Eu tô errando para caralho em português, esse cara me acordou muito cedo, não consigo raciocinar direito. <risos> O cara vira um, um dinossauro pré-histórico e, e em extinção. Homens, que são homens de verdade, não existe mais, sacou? Isso é uma coisa que as pessoas fogem disso. E aí as pessoas perdem referenciais. Uhum. Não estou falando só da masculinidade em si no âmbito de o cara ter a barba, sacou? Que agora todo mundo tem barba. Só que antigamente o cara tinha barba porque ele era bruto, sacou? Hoje em dia o cara tem barba porque ele vai na barbearia VIP Propaganda barbearia. <risos> vai na barbearia, seja lá qual for, e fica lá um cara fazendo massagem nele, o outro fazendo a unha dele, enquanto ele faz a barba. Meu irmão, vai tomando o cu, você é homem fazendo barba mesmo. Sabe como é que eu faço a barba? Eu faço a barba com um canivete velho enferrujado. Aí você é homem, é, é Tem esse pensamento, agora O cara tá lá raspando o peito porque fica incomodando, coçando na blusa. Meu irmão, homem não raspa o peito. Não tem essa porra. Você lembra do Gil Brother? É Sim. O Gil Brother deveria ser resgatado para ensinar vagabundo a ser homem. Porque ele é o extremo, sacou? Se ele é o extremo, de repente alguém consegue ver algo entre o zero, né? que é onde a gente está, que é o negativo, uhum. e o extremo e encontrar um denominador comum. Por no mais meio, que seja uma sacanagem.
0: Né? No meio do caminho ali tem isso. No meio do coisa. caminho. Uhum.
2: O, os seres humanos hoje, no geral, eles estão muito frágeis. Por quê? Porque foi vendida essa ideia da, da resiliência como sendo a melhor coisa do mundo. E aí, no momento de, de oportunidade de crescimento pessoal, que seria, no caso, as dificuldades, as pessoas fogem. Hum. Porque elas não querem passar pelas dificuldades interagindo com elas, evoluindo com elas. Elas querem passar através delas. Que é esse pensamento moderno da resiliência. Todo mundo vendeu livros e livros disso. Eu sempre odiei. Hum. Porque na luta, por exemplo, você aprende quando você tem dificuldade. Não precisa tomar porrada, mas você vai ter dificuldade de aprender. Por exemplo, estou tentando fazer uma sequência de jab direto, cruzado do upper com pêndulo e saída atrás. Tá foda de fazer, porque eu sou pesado. Toda vez que faço a saída atrás eu tomo golpe, ou fico lento, ou perco o equilíbrio. Alguma coisa acontece. O golpe não sai firme, porque eu saí antes ou sai, mas não sai com um encaixe legal, ou estou sem precisão, ou estou sem velocidade, porque eu sou muito pesado, e às vezes a velocidade não é tão boa quanto deveria. Óbvio, se eu entendo todos os vetores relacionados ao que eu faço, eu consigo melhorar. Mas o fato de eu entender todos os vetores também faz com que eu tenha uma crítica fodida em relação ao que eu tenho que fazer. Uhum. Isso faz com que no meu erro, eu tenha oportunidade de evoluir. Ou até no erro dos outros. Por exemplo, eu faço análise de briga de rua. A coisa mais fácil para mim é fazer análise de briga de rua. coisa mais fácil. Porque enxergar nos outros, no momento de raiva, o que, que eles deveriam ou não deveriam fazer, é muito simples se você sabe o que fazer. É como se eu pedisse para você fazer um podcast. Quanto você já fez?
0: Bastante. Entendeu? Uhum.
2: É muito fácil. É uma coisa que acontece. Você não fica aqui todo tenso, preocupado. porra vou ter que fazer um podcast, o meu milionésimo, oitavo. tal <risos> Entendeu? Uhum. É o que as pessoas perguntam. Bruno, se você tiver que fazer sparring com alguém, você fica com medo? Não. Mais um podcast que eu vou fazer. Se eu tiver que sair na porrada com alguém, vai ficar com medo? Não. Mais um podcast.
0: Mas per... eu já vi muita gente falando que perder o medo também é, é ruim. Porque é, não dá para perder o medo. Pode chegar num, num não, não lugar dá. ruim. Assim. Não
2: dá. Eu tava no, no Clubhouse anteontem e aí a gente fez uma sala falando sobre eu tenho uma sala lá também que é de mentalidade guerreiro, que é inclusive é relacionada ao meu curso e aí entrou um cara que era o um Mariner um gringo também e ele tava contando a história dele de como ele sofre e tal, e que ele tem medo, porque ele tem medo só que ele interage diferente com o medo uhum. o medo nele foi treinado a partir da história dele, para que ele no momento de medo, ele se sinta mais atento e não sem o medo, não existe ausência do medo.
0: É, não pode ter medo do medo, né?
2: Você não pode ser refém do medo. Tem uma frase que eu é uma das primeiras frases que eu falo no meu curso de controle emocional: tenha a emoção para que a emoção não tenha você. Uhum. O nome disso é rápido emocional. É quando você deixa de ter controle sobre a sua própria tomada de decisão, quando você age por impulso irracional. Que é aquela hora que acontece você saiu na porrada todo mundo nem lembra o que, que aconteceu. Você não consegue lembrar porque você não foi você que fez aquilo. Foi, foram seus instintos. Uhum. E não a sua razão. Uhum. E o que guarda a sua memória é a sua razão. Não seus instintos. Tá entendendo? Como é
0: que é a frase de novo? Essa frase da memória.
2: Não deixe de ter a emoção, que é a emoção não deixe a emoção ter você. Tenha a emoção. Uhum, uhum. Isso aí é relação da emoção que eu falei. Uhum. Você perguntou da memória? É. A memória, ela está relacionada ao nosso lado racional. Existe o nosso inconsciente, mas ele só computa quando ele é racional. Tem coisa aí, irracional, o subconsciente que você recebe, que fica na sua mente. Mas se você é... Animal, vamos dizer assim, que é raiva, né? Uhum. Você não precisa computar nada. O seu uhum. cérebro não vai ficar preocupado em, em prestar atenção em quem você bateu, como você bateu. O só sabe que você foi, sacou? Uhum, uhum. É a emoção. Eles estão desvinculados. Então não gera essa necessidade racional de guardar no seu HD informações para alguma coisa, porque não há necessidade.
3: Uhum.
0: Saquei, agora, agora saquei. Agora eu entendi o que está rolando. Mas o, o que eu me pergunto também é. Como é que faz para um cara normal, por exemplo, como eu, como o cara que te trouxe aqui de Uber, é, conseguir adquirir essa mentalidade sem necessariamente passar pelo que o cara lá passou da, da, da marinha é, dos Estados Unidos? Não ou... vai,
2: não vai. Não vai.
0: Mas não, não tem um jeito de fazer o nosso cérebro criar esse espírito não, do guerreiro? Não, não porque
2: ele... Dá. O espírito do guerreiro não é o que ele fez. Hum. Ele é um cara marinha, sacou? Sim. Ele é um doente
0: tem como chegar um pouco perto disso? Tem, tem, no tem. Cotidiano? No espírito
2: do guerreiro você vai encontrar um caminho dentro da mentalidade de guerreiro que é do curso que eu tô ministrando e das aulas ou de qualquer processo que você faça evolutivo até sozinho, tá? Galera não tem que fazer, isso que eu tô falando é uma coisa que acontece, mas não é necessariamente o caminho você pode aí sozinho começar a ler a respeito e criar uma autocrítica que te permita evoluir sozinho para a busca pela sua maturidade emocional e ser um cara com mentalidade de guerreiro sozinho. Vários grandes mestres de artes marciais são artes marciais são assim. Não precisa de um manual ou de um mestre para você ser discípulo e superá-lo até um dia. Não é necessário. Tem gente que são mestres sozinhos, como o próprio Miyamoto Musashi era um mestre sozinho. Não é uma regra, tá? Só facilita, porque você tem passos para você seguir. E nesse processo, o, o que faz você atingir uma transformação, qualquer uma que seja, é a sua vontade de. Por isso que os passos eles otimizam, mas eles não são determinante, excludente do seu sucesso, sacou? Você quer ser um cara com uma mentalidade de guerreiro? Tô te perguntando. Uhum, Beleza. Sim. A gente vai conversar depois do podcast, eu vou te ensinar. Ó, você vai, vai fazer uma mentoria, onde eu vou te falar, você vai começar a pensar assim, vai começar a questionar isso, você vai começar a ter uma visão ilimitada. É um curso, sacou, que eu vou te dar, onde você vai ter acesso a te entender com uma visão melhor.
4: Uhum.
2: E é só isso. Porque isso vai te permitir gerar um autoquestionamento nos momentos onde você muitas vezes relaxava, não que você não era capaz. Ninguém é melhor do que ninguém. Você não precisa ser igual a mim para você ser melhor do que eu. No âmbito de luta ou no âmbito de controle emocional ou, ou do caralho a quatro que você queira fazer. Você só precisa realmente querer fazer isso. Vou te dar um exemplo básico que, que, porra, tenho certeza que todo mundo aqui vai entender de uma forma óbvia. Tem lá uma mulherzinha na academia. falando de mulher da academia que eu estou sempre na academia porque é mais fácil. Tem uma mulherzinha na academia que é a mais gata da galáxia e tal. Você segue ela no Instagram mulher ela caga pra você. Aí, beleza. E tem uma outrazinha ali que é, porra, é mais ou menos. O pessoal já pegou ali e tal. Não é aquela mais famosa. Não é mais gostosa. E que ela te dá maior moral. Curte todas as suas fotos. Manda direct pra você quando você faz aqueles stories engraçados, mandando kkk só pra dizer que ela viu e agiu graças. agora. Uhum. Se faz presente. Mas você quer qual?
0: É mais difícil.
2: Então, o seu foco está lá. Porém, no momento que você perder essa daí que segue você, ela deixa de ser irrelevante para se tornar relevante, porque você perdeu. Uhum. E muitas vezes, quando você conseguir aquela que você acha gostosa lá e tal, especial, depois que você conseguir, ela também vai se tornar irrelevante. Uhum. Ela deixa de ser um desafio. O legal é o desafio. Uhum. E na luta ou na vida, a gente tem que entender que nós naturalmente buscamos o desafio. E nós temos que ser gratos por ele. Eu sou um cara que eu sigo o estoicismo de Marco uhum. Aurélio.
4: Uhum.
2: Então acredito muito que o, o homem foi feito para evoluir. Isso é a nossa responsabilidade.
4: Uhum.
2: Não é porque ele falou essa coisa Ele só me falou para eu saber, mas por uma outra visão, que isso é um fato. Senão você deixa de ser o que você foi feito para ser.
0: Então, a, a missão do, do ser humano aqui nessa terra é evoluir tanto o corpo biológico físico material quanto o, o espiritual sua... não existe é... essa separação
2: isso tá, aí bom. é nós ocidentais dizemos ah. que isso é assim no Oriente que é ah. de onde vem o conhecimento que gerou base para a filosofia inclusive a estoica não existe essa separação de hum. ah isso aqui é minha mente eu sou um cara ou minha cultura isso é uma coisa muito escrota a filosofia que é, é o que eu gosto também, ela gerou uma ruptura numa época se eu não me engano foi no renascentismo que os filósofos deixaram de se preocupar em exercer de uma forma empírica aquilo que eles vendiam como teoria, o que que é isso? Platão, Platão falou do mito da caverna, falou do não sei o que tá, tá, tá beleza, mas ele exercia aquilo na vida dele ele operava o que ele vendia Vamos botar assim, uhum. se ele fosse um coach de hoje em dia. Ele não simplesmente é, falava, ó oh, galera, vocês precisam ser justos, vocês precisam ser benevolentes. É igual o samurai, sacou? O que é um samurai? A própria palavra samurai quer dizer servidor, você sabe disso, você já teve uma porrada de gente aqui falando sobre esse assunto. Ele realmente era um servidor, ele era humilde, ele era benevolente, ele era justo, ele era ponderado, ele era honrado. Diariamente. O Bushido, que é a doutrina do guerreiro, é a vida a cada respiração. Então ele valorizava cada coisa que ele fazia como se fosse a última. Isso faz com que você tenha uma visão da vida diferenciada. Isso faz com que você comece a ser um ser humano preocupado com o ser humano. É buscar virtudes. Hum. E para isso você precisa pôr a mão na massa. Como um ser completo que você é. Você vai treinar a luta. Os filósofos treinavam lutas. Você vai fazer exercício físico, porque você precisa de um equilíbrio. Bhagavad Gita, que é também um, um, uma filosofia hindu, eles falam nessa história sobre o equilíbrio. Sempre há necessariamente uma demanda por equilíbrio para você ser humano. Porque se você estiver sendo um hipócrita, como muitos são, você vai entregar algo diferente daquilo que você é. E uma hora você vai ser desmascarado. E não vai funcionar. Não dá pra você dizer que você é benevolente e dizer que a bondade é, é, o, é o que é o importante para você e que você acredita nela e quer que os outros sejam se você é um cara filha da puta com os outros. Se você é mau, cruel. Porque você tá sendo desconectado daquilo que você acredita. Você não tá operando. Uhum. E aí a gente tem os falsários, você tem os salafrários, você tem os, os pseudo alguma coisa. Que é o que acontece, por exemplo, quando os caras estudam. Eu lembro que na época que eu entrei no mestrado, eu, eu conheci pessoas letradas. Né? E nesse mundo das pessoas letradas, é muito comum, muito comum, pessoas que têm um conhecimento acumulativo muito grande e uma sabedoria irrisória e quase inexistente. E a diferença, eu antes que você isso. me pergunte, a diferença ela está em como você age diante do universo que te cerca. Por exemplo... Eu tenho um problema. Vou acordar seis horas da manhã para ficar no aeroporto à toa, porque não tem avião para mim.
4: Uhum.
2: Eu vou, posso usar aquilo como um argumento para eu ficar puto e voltar para casa bravo com o seu produtor que fez eu ficar no aeroporto esperando, perder minha manhã inteira. Ou eu posso usar isso a meu favor para que eu tenha tempo livre, que eu teria, no caso, que fazer uma outra coisa para fazer uma outra coisa que também seja legal e produtiva foi o que eu fiz, na época que eu fui para casa fiz exercício, que eu queria fazer um treino fiz o treino mais cedo fiquei com a minha filhinha e aproveitei para esboçar um projeto que eu tinha que escrever um tempão mas eu posso me vitimizar eu posso me colocar como coitadinho, ou me revoltar uhum. que são as tomadas de decisão que você toma para com você mesmo, que fazem com que você evolua ou involua o sábio tem esse pensamento naturalmente, porque ele opera isso na vida dele. O acumulador de conhecimento, se você perguntar para ele sobre é, Maquiavel, ele vai te dar tudo sobre ele. Legal, eu posso te falar alguma coisa, outro príncipe de Maquiavel e tal, beleza, o pensamento, né? aquela coisa mais cruel e tal, como um, como um rei deve agir, nanana. o que eu me lembro. Mas eu não sou especialista, porque não. eu não preciso ser especialista. Se eu precisar estudar mais profundamente, obviamente eu vou ser capaz de fazê-lo. Mas eu tenho que ter, não esse conhecimento acumulativo, mas o, o conhecimento que me traz a sabedoria para tomar as decisões melhores na minha vida. Escolha. A palavra inteligente vem do grego inteligere, que é escolher dentre. Por isso, que ser inteligente te leva à evolução humana, porque uhum. você tem que ser capaz de tomar de decisão. Eu vejo pessoas que são letradas, pós-doutoradas, que têm problemas em casas simples, que não sabem se resolver discussão da mulher com ele por causa de ciúmes, ou, ou do filho discutindo com outro filho e não sabe o que fazer, ou tem uma briga de trânsito que sai na porrada.
0: Sabedoria e conhecimento são coisas diferentes então. Sabedoria é como tu interage no, Na vida, no universo Como é que tu toma decisões E conhecimento é saber algo concreto
4: é. O, é, é,
2: o conhecimento acumulado Que a gente entende hoje Como conhecimento é esse uhum. tá? O conhecimento em si é saber algo Qualquer uhum, coisa uhum. Tipo eu sei como que prende o negócio Ali em cima no celular, no tripé Que eu tenho tripé também lá e prendo, beleza
4: uhum.
2: Conhecimento Sabedoria muitas vezes é confundida com o conhecimento acumulado, porque o conhecimento acumulado ele é associado ao que você fez e não ao que você é. A sabedoria está acostumada a validar ou não aquilo que você é como ser humano, porque a sua tomada de decisão é relacionada a isso. Uhum. A sabedoria está geralmente associada a um crivo externo, associada, por sua vez, a algum tipo de diploma ou algum tipo de aprovação externa. Por exemplo... Eu fiz faculdade de é, fisiologia de não sei o que. Beleza, eu recebo um diploma de alguém que me avaliou, uma banca ou um grupo ou uma instituição, que diz que eu sou apto ou inapto para alguma coisa. Mas eu já te digo de antemão que não funciona para porra nenhuma.
4: Porque
2: uhum. você vê médico fazendo merda. Tem médico que só ouviu, tem médico que faz merda. Você vê profissionais de educação que são uma merda. E são formados, muitas vezes em faculdades renomadas. Uhum. Por quê? Sistema. Aí a gente já está entrando no discurso político. tá Sistema. O nosso sistema hoje, ele é baseado num método de ensinar que é errado. É um método de ensinar limitado e totalmente caduco. Porque tudo que a gente aprende, a gente aprende em um método que não nos permite ter a visão completa do que a gente aprende e muito menos possibilidade de questionar aquilo que a gente aprende. Se você chega pro seu filhinho e ele chega para você, pai, descobri um jeito de, de fazer o teorema de Pitágoras de outra forma. Olha só, funcionou. você falar, tá maluco, garoto, você vai tomar zero na prova? Volta lá, faz o teorema lá normal. Uhum. Porque no vestibular, se ele fizer diferente e colocar lá diferente, ele toma zero. Não é sua culpa, é o sistema que tá errado. E o sistema tá errado porque nós somos ocidentais e nós somos criados para sermos padronizados. Uhum. Essa é a linha de pensamento histórica, cultural
0: nossa. Não é nossa culpa, mas a gente está aqui dentro. É, é tudo voltado para o mercado de trabalho, né? Para chegar lá e ser... Aí a gente um... vai ter
2: que ir lá na, na Revolução Industrial, sacou? É. Uhum. Quando começou a surgir a produção industrial, a gente perdeu a, a visão geral da construção e da manufatura uhum. e a gente deixou de construir um, um microfone desse. A gente só constrói a tampa. Pra isso, você tem que parar de questionar e querer saber como funciona o microfone todo pra você ser o melhor do mundo em só fazer a tampa.
4: Uhum.
2: Tem até aquele filme do Charlie Chaplin que fala sobre isso também. Uhum. Então, isso é uma coisa que é natural e foi evolutiva de acordo com a nossa história. Mas isso não tem nada a ver com o ser humano. Isso é só uma situação
0: histórica. Isso, isso é contraproducente ao que o nosso cérebro quer.
2: Isso é contraponto senso, a sua essência humana. A essência humana, humana do
0: que tu busca. Que é, do que
2: você é, é, não busca, não. Do que você é, cara. Que yeah. é. Você não tem como fugir disso. Não tem você não vou buchar ser humano. Não é, dá exatamente, você, não exatamente. Tem, não exatamente. tem opção. Uhum. Você tá fudido aí dentro. Uhum, uhum. Não tem. Você nasceu isso aí. Não dá pra uma tartaruga falar, eu não quero ser tartaruga, sacou? Uhum.
0: Mas a gente vive numa realidade que é isso que a gente faz. A definição de ser humano pra ti é buscar evoluir a, a própria espécie ou ou se evoluir individualmente falando
2: vou te falar de uma forma que eu opero o ser humano ele é o descendente mais próximo de algo maior do que nós
4: hum.
2: na, na nossa cadeia universal não, eu não sei qual é o algo maior certo? eu não sei nós buscamos a luz o mito da caverna fala disso nós vivemos na nossa caverna e nós buscamos a luz a forma como você vai escolher a luz que você vai buscar é que vai fazer a diferença do quão humano você vai ser e quão íntegro você vai ser você pode continuar olhando para aquelas sombras e para aquela chama que é colocada na sua frente pela televisão, pelo rádio, pela internet, pelo caralho a quatro ou só por uma tocha que foi acendida na sua frente ou você pode buscar a porta da caverna que você vai ter que caminhar, tropeçar, cair, se ralar para você encontrar a luz verdadeira e muitas vezes quando você voltar para dentro da caverna e falar a galera, olha só, a luz verdadeira não é essa tocha que você tá segurando, não. Tem um sol lá fora. As pessoas vão falar que você é maluca, ou que você tá remando contra, contra, contra a correnteza, ou vai acontecer o que acontece comigo. Eu sofro preconceito de vários lutadores e vários atletas de, de luta porque eu sigo um padrão diferente deles. E hum. eu não culpo eles por isso. Eles estão na caverninha deles, não, deixa eles serem felizes. Se um dia eles quiserem enxergar a vida como eu vejo... Eu estou sempre falando para todos os ouvidos. Eu não escondo o conhecimento que eu adquiri na minha história. Eu divido, porque o conhecimento que eu adquiri na minha história é um somatório do conhecimento de outras histórias, como do Stephen Pressfield, de, de outros que você conhece também, que me agregaram. Então eu não posso não oferecer para as pessoas aquilo que eu sou. Uhum. Mas eu não julgo. Isso não faz com que eu não deixe de ser julgado. Sempre vou ser julgado. Sempre vou ser hateado, sempre vou ser crucificado. Mas quem sou eu para achar que eu não vou ser crucificado num mundo uhum. desse, onde todo mundo é? A gente está o tempo inteiro sobrecarregado pelas, pelas visões alheias. Ainda mais nós somos pessoas relativamente públicas, né? Visões alheias e muitas vezes desassociadas ao nosso ser humano real. Uhum. As pessoas veem só o que é você no podcast, Pô, o cara do podcast ele é engraçadão. Mas às vezes você não é engraçadão, sacou? Vai chegar um dia que você não quer ser engraçadão. Você às vezes nem é engraçadão, às vezes você é um cara sério. Mas as pessoas só vêm esse lado cômico seu, porque é seu trabalho. E é só onde elas conseguem alcançar você. A profundidade, ninguém alcança. Porque muitas vezes elas não estão preocupadas com isso, porque elas vivem num mundo de superficialidade. É por isso que existe a ideia superficial. O superficial nada mais é do que uma visão resumida daquilo que é o profundo. Que é o que acontece quando você entra numa academia e vai fazer uma aula de mai Thai, igual ele tá fazendo mai Thai agora, sou produtor. mai tai Fitness, que ele usa aquelas roupas coloridas. E aí o cara fala luvinha, assim... Ó, luvinha rosa, né? Isso, luva rosa. E aí o cara fala assim, olha só. Faz isso aqui, ó. Pá, 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 pá. É só chutar aí. E ele faz e fica fazendo amarradão, achando que aquilo ali é demais. Por quê? A cabecinha dele acredita? Ele está rindo ali. <risos> a cabecinha dele acredita que para ser aceito pelo mundo superficial ele tem que ser mais um superficial. Ele não pode remar contra a correnteza. E aí quando alguém rema contra a correnteza aí você encontra o tal do Oceano Azul, do Philip Kotler, do marketing, né? Não. Que é você ir para um lugar onde ninguém foi. E quando você vai para um lugar onde ninguém foi você tem duas opções. Uma, você vira Alguém que vai ser hateado pra caralho. Que é o que acontece com a maioria. Uhum. Porque ninguém quer dificuldade. Ou você vira um referencial de alguma coisa. São as duas opções. A escolha é sempre nossa. E aí entra de novo a história da escolha. Para ter escolha você precisa de quê? Inteligência. Escolher dentre.
4: Uhum.
0: Não tem muita gente também que acha que tá no Oceano Azul. Mas na verdade não tá. Está completamente
2: tá... perdido. Esse é o legal. Esse é o mais legal. E isso que você falou é a parada mais maneira dessa história. Quando você se vê questionando o tempo inteiro a si mesmo, várias e várias vezes você fala assim, caralho, eu tô viajando. Entendeu? Uhum. Você mesmo fala isso. Caralho, eu tô viajando. E aí você muda. Você, pô, não. Acho que eu vou mais para cá. Você vai se adaptando. Você vai se moldando. Você vai se atualizando. para quê? para você encontrar cada vez mais possibilidades de encontrar uma saída da caverna. Quer dizer que eu vou conseguir sair? Não. Mas só o fato de eu estar tentando já me gera uma possibilidade de crescimento maior do que das pessoas que estão sentadas.
0: É, esse, esse lance de sempre se questionar, né? questionar o seu próprio pensamento e sempre que, questionar o que você está pensando, será que eu estou fazendo a coisa certa, isso não não pode te levar para um ceticismo em relação à vida de uma forma geral? Às vezes às vezes é bom você ter uma certa arrogância, uma certa ignorância, de pegar um ponto e seguir naquele ponto. Porque senão tu fica paralisado. Tanta questão na cabeça sim, que tu paralisa.
2: É, isso é fato. Se você, por exemplo, tá numa luta. Vou dar um exemplo empírico, que é até mais fácil né, de, uhum. de, de vislumbrar. Tô numa luta ali. E, porra, eu sei que o cara é mais alto que eu. Então, pra eu acertar o rosto dele é mais difícil. Mas eu determinei que é aquilo que eu quero fazer. E eu vou tentar. O diferencial é como eu vou tentar já que eu decidi seguir esse caminho a história que você faz que é o que interessa não me importa sinceramente se você quer ou não bater no rosto de alguém se você quer ou não subir o monte everest o que vai ficar é a história que você escreveu para fazer isso acontecer independente de ser o certo ou errado vou te falar um exemplo aqui bem é, polêmico Adolf Hitler
4: hum.
2: o que ele fez entrou para a história uhum ele vai ser conhecido para sempre. Pro resto da vida. Podia ser Nelson Mandela também. Só que se eu falasse Nelson Mandela, por ele estar tá num lado positivo, as pessoas batem pau. e que lindo. Né? Uhum. Apartheid e tal, igualdade social. Legal. Mas se eu falo Adolf Hitler, todo mundo, porra, esse cara é maluco. Tá falando do Adolf Hitler. O cara é no um filho da
0: puta, entendeu? Ele tem uma presença muito ma maior. no.
2: O que ele fez uhum. mudou a história do mundo. Uhum. Por mais que o que ele fez tenha um objetivo final errado. Mas eu digo para você com total propriedade. Total propriedade. Ele acreditava no que ele estava fazendo. Claro. E isso é o fato. Se você tem algo para acreditar, você já não é mais um qualquer um. Você já é alguém. Porque hoje em dia o que falta não é o questionamento em si. Tem gente até que se questiona. Até demais, como você disse. E fica na inércia. Uhum. É você ter objetivos... E se questionar em como chegar até lá. E não se questionar se aquele é o melhor objetivo. Isso óbvio, aqui. as escolhas são importantes. Se você escolher ser um psicopata, óbvio que isso aí é uma doença, não dá para você escolher, mas hipoteticamente, uhum. entendeu? Eu vou roubar um banco. Pode ser a sua escolha, sacou? que seja, mas que você seja um Bonnie Clyde, sacou? Arrumar uma mulher gata e você vai entrar para história como o cara que roubou é o <risos> banco mais famoso do mundo. É. Igual esse cara que vendia água, esqueci o case desse cara do, da água.
0: aí ah, ele tá na nossa lista de convidados é Rick aqui, Chester. Henrique é Chester.
2: Cara, o cara simplesmente é o melhor do mundo em vender água. Ele é tão bom que ele criou um método para fazê-lo que hoje é referência no marketing do mundo todo. Para outros produtos. Para tudo. Uhum, uhum. Pode vender. É banana para macaco, sacou. Uhum. O cara faz qualquer coisa com o método que ele criou. Por quê? Não é porque o cara escolheu vender água que o cara é melhor do que o cara que escolheu vender bitcoins. Uhum. É o que o cara faz para fazer isso. Aí entra de novo a história da escolha.
0: O objetivo, de forma geral, então, ele não é o grande lance. O objetivo não é o grande lance que não, tem que se apegar.
2: Nunca é, nunca é. Isso aí, galera, ó, eu falo para vocês com total propriedade. Não é. O mais importante, o objetivo final a longo prazo. O importante é você ter valores. Para que você faça escolhas positivas relacionadas ao que você vai fazer como objetivo. Isso aí é o básico, é sua formação. Uhum. É o seu alicerce, seu referencial. Isso vai fazer com que você nunca escolha um objetivo de eu ah, quero ser produtor e vou fazer o Bruno esperar o, o dia inteiro no aeroporto. Porque isso seria suicida.
0: Uhum. Não é saudável. Esse é um erro dentro de um objetivo maior, né? Exatamente. Que moldou objetivo. esse aço pra Exatamente. nunca mais fazer
2: isso. Exatamente.
3: <risos>
0: Sagou? Forjado em erros. Forjado
2: aqui. em erros e pancadas posteriores.
0: <risos> Forjado em ameaças de um boxeador. Isso. <risos> então,
2: tá entendendo? Aham. Uhum, uhum. É mais ou menos isso que eu acredito. Mas isso que eu tô falando nem é muito meu, isso é muito mais do Marco Aurélio no estoicismo do que do Bruno de Jordão, tá? Eu, eu, é porque eu
0: acredito nisso. Eu tenho Meditações.
2: Então vocês sabem o que eu tô falando.
0: Só que eu li ali umas cinco páginas e pensei, não há é momento ainda. Porque eu não entendi muito bem, não, não pegou, chegou a ler o Meditações. Esse aí eu não. Qual é o, qual é o lance desse livro? Eu, não, eu, eu comprei um, assim, muita um, vontade de ler e não tem foi. um livro
2: chamado como influenciar pessoas fazer amigos e tal, lembra desse uh -huh. livro que virou best seller também uh -huh. o que que é esse livro eu vou falar desse para introduzir o outro que é mais importante esse livro é um compilado de pessoas de sucesso mostrando os padrões que geraram sucesso nelas por exemplo o Clinton, Clinton não, desculpa, é Abraham Lincoln que é Lincoln, confundido. Hum. Bill Clinton, não não entra no livro, tá? É. Lincoln e tal. Chegar é, Bill Gates. Que, é. O que, que ele fez? Ele fez isso, isso e isso, tal. Como ele agiu? Como fosse um manual uhum. de como agir para ter sucesso. Mas no na base tem muita coisa histórica ali, porque aqueles caras, eles seguem um padrão de virtudes humanas os quais levaram ele a tomadas de decisões associadas a o que gerou o resultado final. Vou, vou desmiuçar uhum, uhum. isso. No estoicismo, vou falar de estoicismo aqui, porque não é a proposta, mas na, no Marco Aurélio. A ideia de Marco Aurélio é que ele pregava para si o bem, a justiça, a virtude, o caminho de elevação humana.
0: Sim, mas isso não é muito óbvio? Porque todo mundo é, acha é que está
2: sendo... É óbvio, vou te falar uma coisa sobre óbvio. Ah. É, Albert Einstein falou uma frase que eu acho demais quando alguém fala a palavra óbvio. O simples só é simples para a mente preparada. Uhum. Nós estamos num mundo superficial. O fato de ser óbvio que você deve ser benevolente não faz com que você seja.
0: Sim, essa é justamente a minha questão, porque muita gente acha que é boa e não está sendo.
2: Porque é superficial. A benevolência superficial, ela não é benevolência justa e verdadeira, que é quando você passou no sinal ali e você viu um maluco passando fome, e você viu caralho, pô custa nada né, desceu parou seu carro no estacionamento seu, sua, sua Lamborghini parou o Lamborghini no estacionamento desceu com seu sapato, não sei nome de marca de sapato, <risos> saco, mas tipo um carro, sapato super carro, que super diz, caro, do Michael Jordan é, os tênis Michael gigante, e tal, tênis de 2 mil <risos> dólares e porra foi lá, atravessou a rua e levou uma quentinha pro cara que custou 20 reais que não dá para pagar é, o estacionamento que você usou antes uhum mas que para você, aquilo foi uma obrigação. E você fez. Sem aplausos, sem postagem no Instagram, sem objetivo maior ou menor que o simples fato daquilo ser sua obrigação humana. Entendi. Isso é benevolência. É quando eu descobri... Vou fazer um exemplo meu. Esses dias... Não, faz um tempinho. Um aluno meu tirou foto de um cara no sinal... Com o meu uniforme de boxe. Pô, porra, mas seus alunos estão cada vez mais é, diversificados, me sacaneando. Aquele uniforme foi um dia que o cara tava fudido com frio, que eu tirei minha camisa e dei para ele. Só que você não viu isso na internet. Ninguém viu, ninguém sabe. Uhum. Foi uma obrigação que eu tive comigo mesmo de fazer alguma coisa para um cara que tava precisando mais do que eu de alguma coisa que eu podia oferecer.
0: Ser bom virou uma obrigação?
2: Não. Ser humano virou uma obrigação, sempre
0: foi. Ser um humano necessariamente está conectado com a ideia de ser bom?
2: Ser virtuoso.
0: Porque quando o ser humano ele é mau, ele deixa de ser, ser humano ou ele continua sendo ser humano? Ele deixa de buscar a
2: humanização dele como ser vivente. Ele pode não ser tão humano quanto no âmbito de conceito de humano filosófico. Porque tem uma coisa que é interessante. O conceito de humano, quando eu falo humano,
4: uhum.
2: é o humano filosófico. Não é o humano biológico. Uhum. Você sempre vai ser um ser humano. E eu vou sempre ser um ser humano. E ele vai ser sempre um ser humano. Porque não nós nascemos essa espécie uhum. biológica. Mas o que faz você, diferente de Adolf, Adolf Hitler e diferente de Mo, Mo, Muhammad Ali no Box, que também era um ser humano fenomenal, ou do Bruce Lee... São as suas tomadas de decisão.
4: Hum.
2: Porque biologicamente vocês são iguais. Então, o humano que eu digo é o humano no âmbito de formação do indivíduo. Que é o que vai fazer a sua história. Por exemplo, se o seu objetivo final é subir o Monte Everest. Por exemplo. Um bilhão de pessoas já subiram aquela porra daquela montanha. Mas você pode ser a pessoa que subiu aquela montanha. Porque a forma como você deu os seus passos só você deu. Só você sabe. É a sua história. Então, quando você entende que na sua história ninguém vai ser responsável por humanizar você e tudo que o cerca, além de você, você age de forma diferente. Isso que o Marco Aurélio estava tentando falar para você.
4: Hum. Resumir. Hum.
0: Puta, tô muito perdido. Tá? tá. Sim.
2: Todo mundo deve estar, se ele está, todo não, mundo está. Não, tá, não. Né?
0: estou tentando organizar as informações na minha cabeça. Eu, eu te perguntei se, se quando um ser humano comete uma maldade, ele deixa ah, de tá, ser... Ah, desculpa,
2: eu estava respondendo o Marco Aurélio ainda.
0: Não, não, eu acho que isso faz parte dentro, da, dentro da, do Marco Aurélio e tudo mais. Porque a gente abriu um parênteses para depois voltar no do Marco Aurélio. Quando um ser humano comete uma maldade, ele deixa de ser um ser humano filosófico? Sim. Ele deixa de ser?
2: Não, ele deixa de buscar ser.
0: Em algum momento o ser humano deixa de ser humano? Não. Nunca?
2: Não. Eu vou, imagina assim, tá no Karatê, né? Tem o faixa branca, o faixa amarelo, faixa vermelha, faixa laranja, faixa verde, faixa preta, o primeiro dano, terceiro dano, até o décimo onze, décimo doze, sei lá,
4: hum.
2: vigésimo, sei lá, não sei qual o último, deve ter mais. Quando você vive a sua vida, você tem graus evolutivos de humanização, do quão humano você é para com você mesmo. Hum. E isso, muitas vezes, vai transbordar para as outras pessoas. Um homem bom, ele cuida de si. Um homem excepcional, ele consegue cuidar dos outros que estão ao seu redor. E um homem sábio, um homem evoluído, ele consegue cuidar daqueles que nem ao seu redor, seu redor estão. O que, que você faz? Vou te dar um exemplo. Você vem aqui e traz informação. O que um cara que você convidou, porque você achou que ia ser legal convidar falou aqui, transformou a vida de um cara que está lá vendo o podcast no macapá, que você não sabe o nome nem nunca viu. Uhum. E aquele cara, ele se tornou alguém melhor no âmbito de evolução humana porque você trouxe alguém aqui ou você falou alguma coisa aqui em uma ferramenta. Você usou uma ferramenta para aumentar o alcance de quem você cuida.
4: Uhum. Se
2: trata de humanizar, trazer o bem, trazer a virtude, trazer o algo bom para o próximo a partir de algo que você acredita para você. Quando você deixa de fazer isso, você está preterindo a você mesmo a sua evolução. Imagina numa visão de karma. Sacou? Você está mais longe de atingir o seu nirvana. Hipoteticamente. Uhum. Porque você está cada vez mais para baixo. Na próxima encarnação você vai nascer um grilo. <risos> Uma barata. Entendeu? Uhum. É mais ou menos isso. Uhum. Se a gente fosse levar para esse lado. Eu não sou budista, então não, não é minha, minha praia de entender direito. Mas se eu fosse usar metáfora, uh -huh. seria isso, sacou?
0: Mas tu acredita que essa evolução ela, ela se resume a essa vida aqui, essa terra? Ou tu acha que tem algo. Se eu acho
2: que tem uma vida depois da um, vida?
0: Não, não uma, necessariamente uma vida, mas. A gente, a, gente, a gente concordou que o ser humano aqui está ele, ele aqui para ser bom e transformar essa, essa vontade de ser bom quase numa obrigação de, de fazer isso acontecer mesmo pra ele se, ser cada vez mais um, um humano filosófico essa é a ideia, né? isso se resume isso é a cá. mentalidade do guerreiro mas quando, isso, quando a gente morre essa história permanece aqui ou essa evolução desse ser humano ela ganha uma, uma, uma um benefício depois tipo um céu é, eu, eu tô tentando usar a energia que a gente usou aqui para melhorar. Você tá tentando melhorar. ser
2: mais é, pra não ser religioso.
0: É, é. Pra... Não pode ser religioso aqui, a gente pode falar qualquer coisa. Eu, eu sei. É que <risos> se eu falar céu, alguém já vai pensar, ah, ele tá pensando numa bobagem de céu e inferno. Uhum. Não, mas, né, porque eu fico perguntando para que ser bom? para que essa evolução? É só para essa terra aqui? Já entendi. Entendi a pergunta
2: e, e interessantíssima ou oh, eu quero, eu quero. quero massagem também. também, aquela massagem do, do. Da barbearia. Que eu não posso falar <risos> o nome. Que é, é, é meio <risos> E fazer minha unha também. E de preferência, eu quero fazer francesinha no pé. E dentista
1: também,
2: né? E o dentista. Clareamento e quero fazer botox, que eu tô cheio de ruga. Você
1: um desse aí? Esse aqui igual aquele. Beleza.
2: Eu quero também. E aí, beleza. Irada essa pergunta. Irada.
0: Só não me lembro qual era. Pra que ser bom? Pra que ser bom? É só pra essa terra aqui? É. Só pra sua vida? Vou dar
2: uma respirada antes de eu responder essa. Eu vou responder essa baseado no meu curso de mentalidade de guerreiro. Pra que você quer perder o medo? Porque você não quer ser refém de alguma coisa. Uhum. Você quer ser o líder do seu próprio ser. Senão o medo vai ser. E aí você vai ser refém dele.
0: Eu acho que também tem um negócio de sobrevivência, né? De... Sobrevivência é fundamental você ter medo e
2: raiva e tal. Uhum. Isso é instinto de sobrevivência, o FFF, que é um estímulo natural de sobrevivência. Isso é uma parada biológica que todo mundo tem. Mas a forma como você interage com ele, lembra das escolhas uhum. que faz a diferença. Você é racional. Senão você vai ser um cachorrinho, tipo, late, sacou? Uhum. Uhum. Não tem uma reação racionalizada dos seus estímulos. Vai fazer cocô no chão, vai ser tipo uma parada surreal, <risos> sacou? Você não vai ser uma pessoa racional, uhum. Tudo está relacionado ao que você entende como responsabilidade pela sua própria escolha na sua vida. Tudo, tudo, tudo é escolha. E o pior, toda escolha é uma ilusão. Hum. Complexo isso, né? Eu vou falar isso de uma forma mais fácil possível para você entender como funciona essa cabeça doentia minha. Nós vivemos um mundo onde a gente tem uma realidade que ela é baseada na segurança. E a segurança ela é baseada no controle. Você não sai de casa se você achar que você está inseguro. Se você achar que você pode ser assaltado. Você prefere segurar um pouquinho em casa e quando estiver seguro você vai. Uhum. Senso comum, não é o Bruno Jordão. É a realidade. Porém, se você retroceder para a época do Bushido, época dos samurais, eles viviam com essa realidade da perecividade da própria existência constantemente, porque eles viviam em guerra então eles tomavam aquele, aquela cerimônia do chá deles como se fosse a última, todas as vezes isso faz com que ela seja especial sempre isso é uma escolha eles não sabem qual vai ser a última e a ilusão do controle que nós temos, ela está relacionada exatamente a isso nós não sabemos até quando a gente vai viver você sabe? ninguém sabe a gente não tem essa, essa certeza, mas nós validamos ou não algo perante, da no, perante a nossa escolha de fazê-lo ou não ou de seguir esse caminho ou aquele baseado nessa ilusão de controle que nós temos de que nós sabemos se aquilo é seguro ou não, se aquilo é certo ou errado. Porque nós não temos nem essa certeza do que é certo ou errado. Porque muitas vezes nós temos uma visão superficial que ela é baseada em valores externos que determinam o que é certo ou errado, não o que realmente é certo ou errado. Uhum. Porque conceitualizar, conceitualizar o bem e o mal é difícil pra caralho. Tem livros de filosofia até hoje tentando fazer isso Eu e não entender. consegue. É uhum. Então, assim, é uma ilusão constante de controle. Dentro desse processo todo de ilusão de controle que nós vivemos e que é nosso a gente também vive o pior se naquela época filosófica onde todo mundo buscava o entendimento buscava a profundidade não se conseguiu chegar a nenhuma conclusão verossímil verdadeira no caso, verossímil não que é o mais próximo da verdade, a gente até chegou no verossímil mas nunca no verdadeiro hum. que é a verdade inquestionada, inquestionável a gente chegou aonde? na lógica
4: hum.
2: a gente tropeça na lógica como sendo nossa mãe a nossa realidade é baseada nela. A gente acredita que tudo que é lógico é ok. Porque a ciência é baseada na lógica. Só que a ciência que é baseada nessa lógica, ela é mutável. Ela é mutante. Ela é dinâmica.
0: A lógica de hoje pode ser não uma lógica mês que vem? É isso?
2: Nunca é. Porque hoje o seu telescópio Hubble, sei lá, ele consegue ver essa lua aqui. Uhum. Então, ela entende que até aqui que é o universo, né? Aí, semana que vem, eles inventam uma tecnologia nova que consegue ver um pouquinho depois. Aí, você descobre, caralho, porra, o universo é depois. E a verdade ela é baseada nessa convenção lógica, que é uma convenção lógica que foi a base do fundamento da escolástica, da nossa escola, que gerou o que a gente chama hoje de faculdade, de estudos científicos. Uhum para que a gente tenha algum estudo científico, se nós vivermos nesse limbo que você me questionou antes, de questionar tudo e ficar parado, só questionando, uhum. e sem andar. A nossa tecnologia andou, tanto como ela anda, dinâmica como ela anda, por causa desse método. Mas o ser humano não é ciência. Uhum. O ser humano ele é mais complexo. A gente é espírito, a gente é alma, a gente é corpo, a gente é energia, a gente é uma porrada de coisa, cara. Então a gente não pode funcionar igual máquina e esse tipo de pensamento limita muito o que a gente acredita ou deixa de acreditar quando você parar de pensar em você como os outros dizem que você deve pensar em você você não vai mais se questionar no que vai acontecer depois porque você não vai estar preocupado com isso mais e aí você vai pensar com o pensamento do guerreiro que é o pensamento dos samurais é o buchidô, a vida a cada respiração porque a única coisa que você tem filho hoje é essa respiração que você está dando agora porque você não sabe qual é a próxima. E se você fizer ela de um jeito especial e vivenciar ela ao máximo, tomar esse seu café como se fosse o último, todos eles vão ser especiais. E a sua vida vai ser maravilhosa.
0: Ma mas fazer tudo no mundo como se fosse a última vez que você está fazendo não é cansativo? Porque o fim nunca chega. Estou 31 é, pode anos aspirando, entendeu? Pode ser.
2: Pode ser cansativo. Se o que você quer fazer é muito intenso. Porque, por exemplo. Eu estava sozinho de manhã, 6 horas da manhã ontem. Eu podia ir para uma boate de stripper e tal, depois ir para uma, uma festa de dia, e depois ir para o lado de up, Jump, depois tentar dar aula para duas mulheres ao mesmo tempo uhum. de autoescola. Uhum. É muito mais perigoso que você uhum. fez. Uhum. Autoescola, lembro. Ao mesmo tempo, duas. O <risos> grau de periculosidade. Mas não é isso que vai me fazer me sentir seguro, feliz. Seguro no sentido de que está fazendo algo que realmente é importante para mim. Uhum o que me fazia me sentir bem é ir ficar com a minha filha, por exemplo tá dormir abraçadinho com ela
0: agora a gente entrou em outro âmbito agora que é o, o âmbito do prazer imediato e carnal e a não um sacrifício, mas uma se colocar numa posição onde aquele prazer não vai ser tão intenso em nome de algo maior daqui um, daqui uns anos, daqui um tempo né? é, é isso que a gente está falando agora
2: Sei lá, não. talvez seja. <risos> eu não enxergo dessa forma. Que, como é, que... Eu enxergo da seguinte maneira. Quando eu faço uma tomada de decisão, que ao invés de eu ir para uma boate de strippers, onde eu vou comer todo mundo e tal, não sei o quê, vou ter prazeres físicos, uhum. sensoriais, que são limitados pelo tempo que eu consigo tê-los,
4: uhum.
2: 13 segundos, é, é algo que é muito pequeno, perto do que eu posso guardar como memória, que é a única coisa que eu vou ter depois pensa, eu vou ter na minha cabeça guardado uma frustração a mais com outras mulheres que eu nem conheço ou eu vou ter na minha memória guardado como a minha história um momento onde eu fiquei abraçadinho com a minha filhinha nos meus braços e ela dormiu no meu colo enquanto eu via televisão o que, que é mais importante para você como ser humano uhum. qualquer um sabe a escolha certa mas se nós queremos ver a vida como algo que vai acabar muitas vezes a gente toma decisões que o cinema disse pra gente que a gente tem que tomar, por exemplo tem um filme que é do, eu não lembro o nome do filme são últimos dias, um negócio assim que é dos dois velhos que iam morrer e aí eles começam a fazer várias
0: paradas fodas assim, tipo lá de mas, bum jump isso, não sei o quê? Não, que eles vão pra Las Vegas vão pro e cassino. Faz, vão no
2: cassino, fazem uma porrada de coisa e uhum. no final a parada mais importante que eles deixaram por último era falar que amava alguém era abraçar alguém, perdoar alguém, caso um cara tinha um filho, eu acho um negócio assim. Uhum. Eu fiz uma experiência uma vez, num curso que eu dava, eu dava aula de filosofia num curso técnico. E eu também dava, eu tive uma agência de publicidade onde eu dava treinamento de pessoal de vendas. E eu fiz uma experiência que era a seguinte. Eu falei com as pessoas para escreverem no papel o que que elas faziam, fariam se elas só tivessem um dia de vida. Das 50 pessoas que eu coloquei ali, no papelzinho uma, eu acho ou duas no máximo, iam fazer coisas que não eram pessoais também tipo, ah, eu sempre quis dirigir por exemplo, coisas simples, tá? mas coisas que não eram relacionadas a perdoar alguém é, abraçar alguém ou ficar perto de alguém quando você estiver morrendo um dia, que isso vai acontecer e eu já estou te avisando, vai acontecer uhum. todos vocês vão passar por isso você vai ter vontade de ter mais tempo para abraçar quem você ama. Você vai ter vontade de ter mais tempo de dar qualidade ou perdoar alguém que você gosta. Você vai ter vontade de ter podido ter dito que ama alguém que é especial para você. Você não vai querer bular de Bambi Jump, andar de Ferrari ou comer um monte de prostituta. Então, por que ficar se preterindo de ser o que você realmente quer? Uhum. pra fazer o que a mídia diz que você tem que ser.
0: Mas será que é só a mídia ou essa voz que manda a pessoa ter esse prazer imediato e você carnal? Você pode ter prazer,
2: eu não sou um cara eunuco. Eu não. gosto de prazer sim, sim. Mas,
0: mas tem gente que vive só em função desse prazer rápido e imediato, sim, né? Sim, E essa voz que manda esse cara ter essa, esse prazer rápido e imediato é o quê? Eu, eu acho que não é só a
4: mídia. Eu acho que é o ego, cara. Uhum.
2: Mas o ego ele é, ele é massageado pela mídia. Pela uhum. mídia, hoje mídia, mas hoje em outros momentos era cultura. Uhum. Não, não, não é o humano dele que tá falando com ele, isso eu te digo com total certeza, o humano no sentido filosófico, porque ele sabe que ele iria se questionar não quer dizer que porra Bruno, você não gosta de transar com várias mulheres claro que eu gosto, você é ser maneiraço eu sou casado, tenho uma esposa linda em casa tenho minha filhinha, tenho minha família mas eu falo para ela isso, eu falo para qualquer um eu sou humano no sentido carnal também uhum. eu sou humano no sentido natural e animal também Porra, Bruno, você teria vontade de é, ir pra, pra uma casa de strippers aqui e tal, e a gente fazer uma orgia com várias mulheres e tal, não sei o quê? Porra, maneiraço. Fisicamente ia ser maneiraço, ia ser divertido pra caralho.
0: A vontade, ela existe ali.
2: Existe, ela é inerente, porque prazer físico, ele é sensorial. E uhum. o prazer sensorial, ele é mais tangível, porque ele é instantâneo, uhum. igual a raiva. Aí a gente volta pra discussão da raiva e do, do medo. Você sente na hora. Quando eu tô com raiva, eu fico vermelho, fico, porra, com sangue quente, sabe? O coração bate mais rápido. É emoção, é instantâneo. Se você tem controle sobre isso, você tem controle sobre ter tesão por uma mulher qualquer, sacou? Hum. Porque se não fosse assim, ou você ia ser um ninfomaníaco, doente, ou você ia ser um psicopata. Porque esses, essas patologias fazem com que você não tenha controle sobre o seu ímpeto. E o legal da vida é você operar o seu controle sobre o ímpeto. Porque o ímpeto é o antinatural. Por mais que ele seja o natural. É. Isso que é foda, né? Sacou? Uhum. Porque o legal é você lutar contra o óbvio. Contra o esperável. Porque aí faz com que você evolua. Uhum. Lembra do aço? Você precisa uhum. bater. Senão não vai adiantar porra nenhuma. Você uhum. vai ser mais um resiliente da, vida, resiliente da vida, que vai viver vivendo através das coisas. Porra, que merda de vida é essa? Uhum. Superficial para sempre? Não quer dizer que não possa existir. Mas é a forma como você faz. É como eu disse, Hitler. O que ele fez, o final, o resultado foi ruim. Mas o caminho que ele fez gerou história. Uhum. Muhammad Ali, Martin Luther King, é, Mahatma Gandhi. Cara, tem um monte de gente que fez coisas que ninguém tem coragem de fazer. Por quê? Porque eles tinham coragem de fazer aquilo que os outros já estavam fazendo você acha que uma, vou falar de, de Gandhi você acha que Gandhi foi o único cara na galáxia que lutava pela igualdade, pela bondade você, entendeu? Uhum. Quantas pessoas você acha que já não fizeram isso? Quantas pessoas você acha que já não tentaram é, lutar contra o Apartheid? Ou só mal o X que conseguiu só, é, sabe? Não, vários fazem é a forma como você faz tanto o ruim quanto o bom até vender água pode ser algo especial.
0: E o que, que essas pessoas têm que elas conseguem fazer dessa forma diferente? Isso, tu acha que é uma coisa que ela foi escolhida para fazer isso? É biológico? Ou ela aprendeu? Como é que atinge esse nível de ser o cara que fez as coisas de uma forma diferente e não óbvia? Como é que faz para atingir esse Vou nível? Vou te
2: falar uma coisa que, que eu acredito que seja um determinante. Em algum momento da vida... Você decide alguma coisa. Porque o que, que acontece na nossa vida? Se a gente não decide, alguém decide pela gente. Por exemplo, sua mãe decidiu que você ia ser médico. Você foi lá e fez medicina. Hoje você é um médico. Ou alguém disse que você era muito bom em matemática. Você foi ser engenheiro, porque está associado.
4: Uhum.
2: Mas você nunca quis ser isso. Você queria ser guitarrista. E aí o que, que você faz? O guitarrista em você ele fica escondido. Para sempre. Você morre sem nunca ter sido guitarrista. Podia ter sido o Van Halen da vida, sei lá. Mas você não foi. Porque você não se permitiu. Algumas pessoas na vida têm a oportunidade de se questionar e descobrem que é capaz disso. Que é o próprio pensamento filosófico. A busca da sabedoria, do saber. Quando você descobre que você é capaz de fazer isso você começa a caminhar. É igual uma criança que está aprendendo a andar. A primeira vez que ela tenta ficar em pé, ela cai. E é natural. Só que quando você cai na vida, você cai e a vida bota o dedo na sua cara e fala, você vai ficar sentado aí. Aí é seu lugar. Todo mundo está sentado, olha em volta. Está levantando para quê? Qual é o seu objetivo? Ficar em pé para quê? Você vai cair de novo. Nenhuma vez a vida vai chegar para você, ei, meu irmão, vamos lá, eu te ajudo. Não é assim. E a sua mãe, por amar você, vai dizer para você, não, filho, porra, isso não é para você. Seu pai, porra, meu filho, você tem que fazer isso aqui, que deu certo para mim. Eles estão errados? Não. Eles estão buscando o seu bem, mas o seu bem pela visão deles. O que faz você mudar a chave é você descobrir que você tem a sua própria visão. É hora que você cria o senso crítico. É hora que você quebra esse esse corredor de coisas que vem dizendo o que você deve fazer e como você deve ser porque é quando você percebe que você pode escolher
0: para ir mais fundo ainda como é que o cara faz para perceber que ele tem uma visão própria porque esse que é o grande mistério aqui que eu estou tentando é, resolver da onde vem o que que dispara que faz o cara ter essa visão
2: cara eu não sou um, um filósofo pra vir falar pra você a verdade tá? vamos trabalhar em cima do verossímil que é das experiências e da lógica baseado nas hipóteses e antíteses associadas uhum. eu vou usar o meu exemplo de vida em algum momento eu fui fazer karatê mas eu queria fazer boxe, lembra? Uhum. e na minha história eu tava fazendo karatê com o meu coração no boxe em nenhum momento abandonei boxe ele sempre andou junto comigo e eu busquei ele, questionando tudo que eu fazia para que me encontrasse, onde eu estivesse, aquilo que eu estava procurando em si. Tem uma frase do Miyamoto Musashi, que é... Eu não vou lembrar a frase exatamente, cara. Então eu vou falar mais ou menos o conceito dela, porque eu não estou conseguindo lembrar. Mas ele, ela fala mais ou menos assim. Se você faz algo de coração, a todo momento da sua vida buscando aquilo, você se torna aquilo. É mais ou menos isso. Uhum. Tá? A frase é mais bonita do que essa. Tá? Mas é mais ou menos isso. Se você quer ser referência em qualquer coisa, para si mesmo, não para os outros, você precisa buscar aquilo em tudo que você fizer. E você se tornará o caminho até aquilo que você busca. Que fez esses caras se tornarem o caminho daquilo que eles buscaram. Eles buscaram aquilo sem pestanejar obstinação, dedicação e um fundo de sorte e vocação associado. Por exemplo, o fato de eu ter sido adotado foi um determinante para o meu sucesso. Uhum. Porque se eu não tivesse sido adotado, eu não ia ter aquela culpa que eu tive sempre, quando era mais jovem, de querer ser aceito pelo meu pai e querer fazer o melhor para que ele me aprovasse, para que ele sentisse orgulho de mim. Então, não talvez tivesse sido tão meticuloso na execução das coisas... Uhum. Eu não iria ser tão questionador se eu não tivesse uma mãe questionadora, de repente. Não sei. Eu não sei. A, a, a vida tem essa coisa legal. Não existe uma regra. Existem variáveis. E dessas variáveis, a gente cria um ambiente propício para esse sucesso. E qual é esse ambiente propício? Questionamento. É a base inicial. Mas o questionamento deve vir de dentro para fora quando é o questionamento de fora pra dentro você fica perdido igual você estava falando e se o cara questionar tudo e tal, tal, tal porque sempre vai ter alguma coisa pra você questionar mais né? Uhum. e aí você não vai ter objetivo nenhum você fica só questionando
0: uhum. sempre tem uma camada de questionamento a mais em sempre todas tem. as coisas sempre tem, uma profundidade maior
2: uhum. ou até menor mas que você pode dar mais importância uhum. e isso é o que vem de fora pra dentro, de dentro pra fora você está dentro qual camada você precisa para estar dentro de si? O que você pode lembrar é que você não pode ser o ego. Porque o seu ego fala com você. Você tem que ser a sua razão. Você tem que saber diferenciar um lado do outro. O seu ego está relacionado ao prazer imediato. à aprovação externa. Ao medo. à insegurança. As coisas que você já sabe que uhum. são relacionadas a isso.
0: Mas como é que eu identifico isso... E consigo escutar as outras vozes que tem no meu ser. Que uma das vozes é o ego, a outra voz é a do meu ser humano filosófico, a outra voz não sei o que. Tem várias vozes. Elas, sei lá, como é que funciona pra Só maior tem parte. duas. Só tem duas. Só tem duas. Tem você. Então eu sou esquizofrênico.
4: É,
2: você é esquizofrênico. <risos> tem você. Você, essência humana. Você nasceu. Você nasceu bom. Nenhum bebê nasce pra ser filha da puta. A não ser quando tem uma patologia. A não ser quando é alguém atípico. Hum. Mas o natural de ser humano é você ser humano. Tipo assim, é meio que óbvio né, eu falar isso. Mas é, é...
0: Eu, 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 eu acho o contrário.
2: E todo mundo nasce ruim? É. E aí, aí você je... vai, vai mudando? Vai.
0: Então beleza. Vai podando os instintos e as, as impulsões. Todo mundo nasce
2: bom e ruim. Tá. A diferença é que o nosso bom, que é o nosso filosófico, vamos botar assim ou espiritual, ou essência, ou não sei lá qual é o nome para botar nisso, tá? Nosso espírito. Uhum. Sei lá. O que faz você ser a mesma pessoa de quando você era uma criancinha e o que você é agora com 47 anos. <risos> Entendeu? Existe algo em você que faz com que você seja a mesma pessoa. Uhum. Esse não mudou. Esse é bom. É sua essência, o seu cerne. Ele tem que existir mas você se transformou tanto fisicamente como mentalmente, psicologicamente e emocionalmente porque você teve experiências que moldaram a sua existência até aqui isso muda para todo mundo, mas a essência em si, nós nascemos com alguma coisa que faz com que nós sejamos a mesma coisa até o fim uhum. da nossa vida, que é a nossa identidade e que cada religião e cada é, grupo chama de alguma coisa, energia sei lá, cada uhum. cara chama de qualquer coisa existe isso e eles dialogam. Esse diálogo acontece da seguinte maneira. Quando é algo que vem de fora para dentro, está relacionado ao seu ego. Porque o seu ego está preocupado com o quão você vai ser aceito pelo lado externo. Porque ele precisa de aprovação externa. Também, além do prazer físico, que é o pessoal. Então, o seu ego tem duas variáveis. A sua de prazer físico, que é você com você mesmo, se masturbando, comendo um monte de piranha. Só você e elas. Não tem mais ninguém. Ninguém sabe. Então é você tendo prazer físico. Vou comer doce pra caralho, uhum. sacou? Ninguém sabe. Mas é o seu ego, sacou? Você não precisa disso e você sabe disso. Você pode comer a porra da alface que a sua, sua nutricionista mandou. Tomate. Por que você escolheu comer bolo de chocolate?
0: Pelo prazer. Prazer?
2: Uhum. Físico, né? Sensorial. Base. Até animal tem. Esse lado todo mundo tem. E tem o lado do ego, que é a parte psicológica de aceitação social. Que o homem é um ser social. Que é o quê? Porra, você... Pra você conseguir ser... É um cara de sucesso, você tem que ter uma Ferrari. Aí você passa a vida inteira trabalhando pra ter a porra de uma Ferrari. Você chega lá, compra a porra da Ferrari e continua se sentindo um merda. Uhum. Porque você vai perceber que isso é muito pouco pra fazer alguém ser feliz na vida. Muito menos pra se, se aceitar como alguém de sucesso. Que já não precisa mais fazer nada na vida. Nesse processo, você tem um diálogo para tudo o que acontece. E o diálogo é sempre entre aquele garotinho, aquele bebezinho que nasceu com esse espírito dentro dele, que é o espírito de guerreiro, e eu te provo que é.
4: Hum.
2: Como que eu vou te provar e provo para qualquer um aí que você nasce guerreiro? Para o mal, para o bem? Tanto faz que o bem e o mal, como a gente já discutiu aqui filosoficamente e conceitualmente, ele é muito subjetivo. A gente ainda está aprendendo o que, que é isso, porque isso está muito relacionado ao que, que a cultura diz. Uhum. Então, não é o mais importante, mas existe uma essência. E essa essência é forte, é guerreira. Onde eu provo isso para você? Quando você é bebezinho e você começa a andar, e você cai de cabeça no chão, toda criança faz isso. Você chora para caralho por causa da dor, um estímulo imediato. Prazer, dor, estímulos imediatos, superficiais, sensoriais. Dá 10 segundos, você já está levantando, tentando ficar em pé de novo. E você cai de novo, e você tenta de novo. Resiliente, guerreiro, predestinado. Você permanece lutando até você atingir seu objetivo. Sabe por quê? Porque você não sabe interpretar os estímulos externos. Então, não tem ninguém falando para você. Porra, caiu? <risos> Olha lá, não, otário, caiu. tem
0: vergonha envolvida, né?
2: Não tem o ego, cara. Hum, uhum. Você não tem o ego. E é o ego que se preocupa com o que está lá fora. Sem ego, você é só guerreiro. Você é só um vencedor. Por isso que eu provo para você e para qualquer um, baseado nessa experiência uhum. empírica, real, que é assim que nós nascemos. Porque senão você vai estar deitado no chão até hoje, depois do primeiro tombo que você levou, sem ter nenhuma patologia. Mas porque você é um covarde? Uhum. Ninguém nasce covarde.
0: O fato de todo mundo saber caminhar é uma prova então, porque em um momento da nossa vida caminhar era uma tarefa impossível. Não tinha como. E como a gente não tinha o ego para nos trazer vergonha de não ter conseguido, a gente continua fazendo. Exatamente, eu te isso te eu um uso exemplo. na luta, Saquei. na luta
2: eu ensino isso você aprende a caminhar na luta uhum. sacou?
4: Uhum.
2: para você aprender defesa pessoal, você aprende a caminhar na defesa pessoal, o mindset que eu tô passando para você é a mentalidade do guerreiro, ela é resgatada de lá e ela é carregada com você para sempre mas você esquece dela uhum. nós esquecemos
0: o ego ele surge a partir do momento que a gente Entende que a gente existe...
2: Deixa eu te explicar uma coisa. Eu não sou psicólogo. Não, mas
0: tá maravilhoso. Tá. Vamos.
2: Eu tô falando com você filosoficamente. Claro, claro.
0: Sim, sim. Uhum. Acho que tô... eu também tô. Tá?
2: Uhum. Claro. Tipo assim, se alguém tiver aí for psicólogo, vai falar assim... O ego nasce a partir dos três anos de idade. discutindo não, é... eu... se A gente tá falando aqui de mentalidade guerreiro. É outra parada. Uhum. Vem antes da filosofia. Antes dessa porra toda. Os, os japoneses usavam essa porra há 700 mil anos antes de Cristo
0: está chutando aqui e
2: a gente está tirando conclusões baseadas na melhor forma de adquirir conhecimento que existe. Tese antítese, busca do conhecimento comum, questionamento, e em diálogo comum. Isso que a gente tá fazendo aqui hoje é um diálogo, uhum. onde você me questiona e eu jogo para você o que eu acredito que seja, uhum. Platão, Aristóteles, grandes filósofos da história fizeram isso, antes de existir essa porra dessa faculdade de filosofia e psicologia do caralho a quatro que você fez, <risos> que disse para você que você é foda só porque você tem um pedaço de papel.
0: Na parede. Na parede. Se eu for falar
2: aqui, tem um cara que é filósofo que eu sei eu falar aqui, a galera questiona ele para caralho e o cara não tá preocupado com isso, que é o tal do
0: Olavo de Carvalho. Ah, maravilhoso, adoro. Meu irmão, Adoro. ele
2: tá cagando pra, pra <risos> faculdade. Os diz... de
0: Israel agora estão aí com tudo, né?
2: <risos> Vai lá e diz que o cara não sabe o que ele tá
0: falando. Hum.
2: Porra.
0: É eu aprendi loja, eu muito com o Olavo. Eu, não,
2: eu curto muita gente, assim. Não só ele. Eu curto muita gente que tem o pensamento fora da casinha, uhum. vamos
0: botar assim. Eu, eu, eu não julgo se ele tá certo, ou tá errado, se ele, ele se é de direita é legal, se é de esquerda, para mim tanto faz. Isso aí. Eu sei que eu li livros dele, tem coisas muito boas sobre a vida ali, sobre vocação. Eu gosto do imbecil coletivo. É, eu li, sei. tem muita coisa caralho, ali, muita caralho. coisa legal ali. O que, que a gente tá falando? Ego. Mesmo? Ego, <risos> ego, ego, ego. Cara, eu perguntei quando é que ele surge por, e por que, que ele surge. Eu não sei quando ele surge, mas eu
2: acredito que ele seja fruto da sua visão de si. E a sua visão de si não real, mas a visão de si que você tem baseado no que os outros dizem que você é. Tá ruim o áudio aí que eu tirei o microfone de perto da cara. Tá de boa. Eu acredito que seja isso.
0: Quando tu entende que tu tem uma identidade e que essa identidade interage com o grupo, a partir daí o teu ego se torna real.
2: Eu acho que ele começa a falar com a gente quando a gente começa a se preocupar em falar com os outros. Quando a gente está sozinho, tipo assim, Miyamoto Musashi, um exemplo dele, né? Ah. Ele tem altos diálogos com ele no livro. Tem o, o livro Cinco Anéis, tem vários livros eu dele mesmo. Eu preciso ler isso. Eu vou mandar pra você essa bibliografia maneirar, assim, eu usei pro meu curso. Cara, os diálogos dele são com ele mesmo. E você vê que é diferente. As preocupações dele são completamente diferentes, porque ele era um cara que ficava isolado numa caverna. Ele estava pouco se fudendo porque que o, o Instagram dele não está bombando. Ele estava pouco se fudendo se ele não tem mais de 20 mil inscritos e não pode fazer arrasta para cima. Uhum. Ele estava pouco se fudendo se ele não tem uma Ferrari. Mas ele tinha preocupações também. Todo mundo tem. Mesmo sem você ter uma interação constante, você tem um ego. Por exemplo, é, Robson Cruz esses caras ficam em ilhas. Uhum, uhum. Eles discutem com eles mesmos. E, cara, altas discussões filosóficas maneiríssimas. Mas eles não estão preocupados com o que o outro vai interpretar. Eles estão preocupados com o que o corpo sensorial, que também é baseado no ego, porque é o sentir, relacionado ao, ao espírito, à alma, àquele corpo filosófico que é o humano. Uhum. E essa que é a discussão maneira. Essa é a discussão maneira que deveria acontecer com todo mundo. Só que a gente está tão preso no mundo superficial, porque ele inclusive envolve o nosso mundo de trabalho também, Sim. que é de subsistência, que a gente às vezes se esquece, que a gente também pode ter uma discussão melhor. Isso que a gente está fazendo hoje aqui, além de eu tentar botar açúcar no café com essa <risos> porra aqui, difícil pra caralho. Deve estar frio já essa porra. É, mano. tomar café frio e <risos> E aí, além disso, a gente está fazendo uma discussão onde a gente está buscando levar conhecimento sobre o aspecto do humano em si. Uhum. A gente não está aqui falando bem do Olavo de Carvalho, falando mal do Hitler, falando bem do... Não,
0: Sim, a sim. gente não fala
2: de pessoas, a gente fala sobre ideias. E isso é a base da evolução humana. Esse tipo de troca gera um diálogo decente um diálogo que vai agregar na vida das pessoas. Eu tenho certeza que alguém que está ouvindo o podcast hoje fez assim com a cabeça, assim, tipo, legal. Entendi eu um bagulho. F... Uhum. Entendi alguma coisa aqui. Isso uhum. vai agregar alguma coisa na minha vida. Uhum. Eu poderia estar tá falando da tatuagem do cu da Anitta. Ia dar uma porrada de curtida. Exatamente. Um monte de gente falando, ei, que legal a tatuagem do cu da Anitta. Eu nunca entendi por que alguém vai fazer uma tatuagem no cu. Aí a gente começa a discutir sobre isso, <risos> vai bombar o podcast. Isso aí eu...
0: até onde o ego da pessoa a leva. Pois é, pode ser, pode ser o ego,
2: pode ser o sei lá o Se que. Deixar cara. o
0: teu ego tomar conta de ti, daqui a pouco você está com o cu arreganhado e um cara tatuando tá o teu rabo. É isso que é, acontece.
2: É, no final, no final
0: das <risos> contas, você quer ser milionário
2: e bem sucedido? O final é esse. Eu prefiro <risos> ser um pobre.
0: <risos> Como é que a gente está aí da, de, de turma aí? De perguntas? Temos perguntas aqui no, no grupo do Telegrovski Tá. Quer banheiro alguma coisa? Não. Então eu vou no banheiro ali e ele vai fazer perguntas da audiência Tá,
2: eu respondo aí ele, eu Vou tocar, vai, vai sair no retorno
0: aí Tá
1: ah, áudio. em áudio? Maravilha uh -huh. Vou em áudio aqui Aí, começou o WhatsApp já Manda, manda Vamos lá, deixa eu só mutar aqui pra não ficar pitando essa merda Não, pode
2: pitar, eu quero saber o que que tá me perguntando aí O, sabe. o que Edson
1: que é? Rodrigues pergunta que que é, Edson? Mandou uma pergunta que que é, em áudio aqui, vamos lá Fala Jordão, fala Arthur, fala Caio aqui quem fala é o Edson de Belém do Pará, e a pergunta para o Jordão é o que, que ele acha da escola de boxe aqui do Pará, que nós sabemos que é uma das maiores do Brasil, né, nós temos aqui uma academia do grande mestre Ulisses Pereira, e já saíram muitos bons boxeadores daqui, se ele já lutou com algum boxeador daqui, e qual que ele achou que foi o melhor cara que ele já lutou aqui do Pará, se ele já lutou com alguém?
2: meu irmão, não lutei com ninguém, nem quero desde que eu treinei boxe a minha vida inteira eu treinava com equipe profissional eu dava aula para atleta profissional mas eu nunca tive tesão de subir no ringue porque eu nunca gostei de ficar fazendo as coisas para os outros, pra você reparar eu sou um pouco chato com relação a isso fiz sparring com uma porrada de cara brabo e sei, sem dúvida que na Bahia, como um todo tem várias escolas várias escolas que são fodas a Bahia é um berço do boxe há muitos anos, antes de eu nascer. Aqui no Rio a gente também tem escolas muito boas, assim como São Paulo. E também tem surgido escolas muito boas de boxe aqui na região de, do Rio Grande do Sul. Eu não sou um cara focado em boxe profissional. Por quê? Quando você tem um atleta de boxe profissional, você precisa dar toda a sua vida e toda a sua atenção para aquele cara para que ele tenha o um resultado porque você precisa do resultado eu sempre fui um cara que trabalhou o box no que ele fez pra mim que é a transformação humana um cara seguro, um cara é, responsável um cara com valores um cara capaz de se defender e defender aqueles que ele ama e é isso meu chapa então você não vai me ver em luta com Beltrano ou Cicrano não vai encontrar, porque não tem e eu não vou poder falar para você muito sobre como é um atleta em específico, ou um treinador, eu conheço o seu treinador, admiro muito, inclusive sigo ele no Instagram, se você olhar no meu Instagram eu sigo. Pego dicas com ele, assim como com outros treinadores também, porque eu estou sempre aprendendo desses caras que trabalham com boxe profissional, mas a minha pegada é outra, meu chapa. Meu trabalho na luta é transformar as pessoas, não um cara, mas o máximo de pessoas possíveis, é mais ou menos isso.
1: Tem a pergunta do JP Silva O JP mandou aqui a Pergunta pro Bruno Jordão Na sua opinião, qual a melhor arte Marcial para defesa pessoal?
2: Cara Imagina o seguinte Imagina que você Tem um revólver 38 Uma... Uma pistola 762, um, um, uma Glock e sei lá, umas cinco pistolas diferentes. O que, que vai fazer com que você tenha êxito no tiro? É a pistola que você usa ou o quão apto você está para usá-la? Guarda essa pergunta para você e responde sozinho. Ah, o que mais
1: a gente tem aqui? Eu acho que foi isso do Telegram. os aplausos, né? Os aplausos. Ah, sim, agora perdi o time. <risos> Do nada eu me aplaudo. Uh, ele mandou, ele perguntou, o mesmo cara que perguntou isso aí, ele mandou um. Uh, ele mandou aqui sobre a experiência dele de praticar jiu-jitsu, né? A melhor coisa que fiz foi começar a praticar jiu-jitsu. Uh, mesmo. Me fez. Uh, não, me fez perceber o quanto eu não conhecia sobre o meu corpo e que eu não tinha ideia de como me defender. Hoje recomendo para todo mundo, sempre que você está numa situação difícil, numa luta, você tem a oportunidade de aprender de verdade. Papo é muito bom. Aí,
2: isso aí é legal. Uma, uma parada legal, cara. Qual é o nome dele?
1: É o JP.
2: JP é uma parada legal que você falou aí que eu acho interessante para a vida. Não interessa qual é a luta que você vai fazer tanto faz, tá? Não tô aqui pra vender o box vender meu curso, vender minha plataforma, porra nenhuma, nem meu canal no YouTube. O que eu tô aqui é pra vender a transformação. E a transformação ela não depende de mim, depende de você. Então qualquer luta que você tiver aí, ah, vou lutar é... é... Kim Jitsu. Porra, beleza. Existe essa luta? Não sei. Mas aqui na minha cidade tem. Faz a porra da parada. Porque não é o ato da luta fora... Que vai transformar você, mas é o, o fazer a luta dentro de si e se sentir seguro por conta disso e se sentir transformado, ter consciência corporal, é, ter todas as transformações que uma luta pode te oferecer. Só disso entrar em você, só disso fazer parte de você, você já instantaneamente vai começar a dar um passo em caminho caminhando para uma mentalidade de guerreiro que o guerreiro em si ele não é o cara que sai na porrada você não vai ver uma um, tudo bem, já briguei na rua algumas vezes mas você não vai ver vários vídeos meus saindo na porrada com os outros porque eu sei bater não, eu muitas vezes eu tive grandes vitórias em brigas, em lutas porque eu não precisei bater em ninguém aí você tem que estudar um pouquinho arte da guerra, que você vai entender com propriedade o que eu estou dizendo Fala aí, no banheiro, lavar a mão?
0: Lavei. A Arte da Guerra também Sim. é outro livro que eu fui até a metade e não, não entendi Cara, direito.
2: Cara, eu vou te dar uma dica. Esses livros conceituais, eles são chatos pra caralho se você não tá procurando alguma coisa. O grande lance é você procurar alguma coisa ali.
0: Hum, saquei. Eu sempre... Buscar uma resposta pra alguma coisa. Exatamente,
2: exatamente. Uhum. Quando você pegar o Arte da Guerra, se imagina numa luta, uhum. se imagina... Não na guerra, porque a guerra é muito fora da nossa realidade, mas se imagina numa luta. Tenta criar é, situações hipotéticas, tipo conhecer o terreno. O que, que seria conhecer o terreno na briga de rua? É, porra, estou dando um exemplo, está dentro do livro. É, você se ligar, que porra, estou brigando aqui numa boate e o chão da boate escorrega, ou no shopping, e se eu não me ligar, eu vou dar um chute e vou cair no chão e o cara vai me bicar, porque se eu cair no chão, eu viro bola. Uhum. Ou são vários caras, eu vou tomar uma postura onde eu esteja com um atrás do outro para que eu consiga parecer mais numeroso no meu exército. Uhum. Na verdade, não é nada disso, é só
0: estratégia. Faz analogias com uma situação... Com coisa real. coisa real. Uhum. Porque senão
2: é tipo ler a Bíblia. Uhum. Já leu a Bíblia?
0: Já tentei. Cara, a Bíblia, a
2: Bíblia é a mesma coisa. Se você pega... Eu também não li a toda, não, tá? Porque eu também não tenho essa vocação, Porra. tá? Mas quando eu pego trechos da Bíblia, eu sempre pego o livro sagrado como Corão. Já leu Corão? Não. A Torá? Não, também não. Pega essa porra desses livros sagrados. Desculpa falar palavrão relacionado a livros <risos> essa sagrados. Essa porra desses livros sagrados. <risos> Entendeu? Pega os livros sagrados e de vez em quando pega trechos.
4: Uhum.
2: Tá? É, é algo que vai te agregar... Porque você vai enxergar alguma coisa relacionada à realidade. Uhum. Mas você tem que olhar com uma visão despretensiosa e despreocupada. Olhar tipo assim, Pô, vou ver essa história aqui do João, sacou? Eu acho é, legal. Curiosa,
0: uma visão curiosa.
2: Curiosa e sempre buscando coisas que possam ser trazidas para nossa realidade. Uhum. Uhum. Faz ficar mais ilustrado. É o que acontece quando eles fazem um filme antigo, de novo... Uhum. Sabe, os remakes de filme. Sim. Se eles fizerem igualzinho tava antes, você vai olhar aquela porra preto e branco não vai ver dois minutos de filme e vai embora. Uhum. Mete altos efeitos especiais, várias paradas maneiras, atores mais novos, é, um ambiente diferente. Aí o que, que acontece? Remete à sua realidade. Trouxe para sua realidade, você tem interesse.
0: Boa. Tem mais perguntas aí? Hum.
1: Não temos mais perguntas aqui. eu Vocês estão com medo de aqui. me perguntar. Eu acho que a galera está meio assustada. É que se não tiver, eu vou aqui. Tu tem uma pergunta, Caio? Ah, não, eu só queria aproveitar esse. Pergunta não tem mais nada aqui, eu só queria aproveitar esse espaço aqui. Tu pessoalmente tem uma
0: pergunta? É, é...
1: Pra... Eu trouxe aqui o equipamento que eu usei aqui, o no... eu... Bruno Jordão me ensinou nos vídeos, equipamento pra usar nos treinos pra aumentar a velocidade do meu... dos meus Ah, toques. pode crer! Eu trouxe Joga aqui. aqui a minha
2: cueca. <risos> É, pelo jeito você não aumentou muito a velocidade do seu soco, não, que a cueca nem esgaçou.
1: Que história yeah. é essa da cueca? É, é da, dos mesmos me dei... criadores da, da torneira oh. do, do Wesley. <risos>
2: Olha o tamanho da cueca, cara. Essa porra não cabe na minha perna. <risos> nem minha mão cabe aqui dentro. Toma aí, essa porra. Tá, aqui. Como é que eu...
0: Dá pra treinar soco com cueca. Dá pra treinar dá, soco com cueca. Dá, e tu, dá. E tu fez? Até porque se você fiz, treinar fiz. sem
2: cueca, você vai ficar balançando ali e não vai ser confortável. Vista a sua cueca pra você treinar. Aí a briga tribal, é tribal, É, fica um negócio seu, estranho,
1: mas.
0: Ah, mas aí é o treino espartano, né? Sem é, cueca. Não, mas
1: pô, os, os seus vídeos são muito engraçados. Aí, é, tipo, toda vez que tinha uma parada pra quebrar o. Toda, todo, sempre é, tinha isso uma é, piada, assim, era muito. Foda.
2: Sempre tem uma sacanagem. Qual era o lance? No início do canal, eu ouvi o público, né? E eu via que a garotada acaba muito perdida nessas paradas de jogo, sabe? Sem referencial de merda nenhuma. Hum. Perdido no mundo. E, cara, se você é muito sério... E eu não sou muito sério. Eu sou um cara que eu falo coisa séria e daqui a pouco tô sacaneando. Esse é o meu jeito. Se é muito sério, essa garotada não olha pra tua cara, brother. Não vão te ver. E eu relaxei, sabe? Eu falei, ah, quer saber? Eu vou fazer essa porra do jeito que eu sou mesmo. Aí comecei a zoar. O que que eu faço? O cara tem, tem elástico de resistência para você fazer soco, o lance da cueca? Aumenta a resistência, quando você estica o braço você faz mais força e isso faz com que você tenha um desgaste maior físico <risos> associado à musculatura específica para bater.
3: Uhum.
2: E isso, por sua vez, aumenta a velocidade do golpe. Então é algo cientificamente normal de se usar. Tem gente que usa pezinho, tem gente que usa faz dentro d'água, cada um faz do jeito que quer para aumentar a resistência para quando você soltar o braço sem essa resistência ele ficar mais leve. Esse é o pensamento lógico. Só que no meio da parada sempre tem aquelas objeções, né? Porra, mestre, e se eu não tenho um elástico de soro? Ah, beleza, não tem elástico de soro, meu? pega a porra da cueca do seu pai, segura, prende ela aqui, meu, e bate com ela que vai fazer resistência. Tem um elástico ali dentro também. Por exemplo, o cara vai fazer soco e não tem o que segurar. Pega uma porra de uma pedra, um paralelepípedo. Faz que o paralelepípedo não tem pezinho bonitinho. O cara parar de ser cuzão e ficar fingindo que não vai treinar por causa de desculpinha de ah, não posso ir na academia, não tenho ferramenta, não tenho não sei o que, sacou? Uhum.
0: Fica esperando ter o cenário perfeito para tá fazer. Uhum.
2: E porque eu treinava sozinho boxe em casa e era assim, meu irmão. Eu não tinha porra nenhuma na minha casa de boxe. Nem luva eu tinha. Eu fui ter luva quando era já moleque maior. Novo era soco com toalha eu botava toalha na mão, segurava assim e batia com toalha eu não tinha saco de pancada, eu bati numa pilastra velha que eu tinha na churrasqueira e era aquilo ali, sacou? eu improvisava hum. porque o meu objetivo não era ser bonito nem ser aprovado era evoluir dentro daquilo que era o meu objetivo por isso que eu nunca entrei em luta sacou? que a luta sempre tem aplauso, tem um monte de gente pra assistir de
0: competição, tu é. nunca competiu
2: não Nunca tive vontade de competir. E, porra, quanto treinador já me quis botar no ringue pra ela competir. Eu falei, não, porra, não faço, não faço essa... Não tem essa... Sabe, tem que ter tesão pra fazer isso. Uhum. Não é ruim. É legal, ok. Mas nunca foi minha praia. Eu sempre me preocupei mais em ensinar os outros. E aí, o que, que aconteceu? Fui corner de uma porrada de gente. Treinei sparring com todo mundo. Cara, eu ia pros sparrings com os caras profissionais agora. Treinava com todos eles. Mas eu não ia lá treinar para lutar, porque quando você treina para lutar, você tem que se dedicar, o atleta, ele realmente está de parabéns, por quê? para você ser um atleta de qualquer coisa um atleta decente, e eu não queria ser um atleta mais ou menos se eu fosse ser atleta e se eu fosse ser um atleta decente, eu não ia poder dar aula, eu não ia poder estudar porra nenhuma, eu não ia poder aprender tanto quanto eu queria aprender para entender de verdade, uhum. eu ia ter que ser mais um cara que faz muito bem sem se preocupar tanto com a profundidade daquilo que faz. Mas entender com o mínimo necessário para fazer bem. Uhum. Eu não ia ter que entender metodologia de ensino. Foda-se isso. Eu não tenho que ensinar ninguém. Eu não ia ter que entender a linguagem, as melhores formas de linguagem. Por quê? Não tem que falar com ninguém. Ia ser eu comigo mesmo. A, a carreira do atleta ela é muito assim. Eu vivenciei isso com muitos atletas. Eles vivem o esporte 24 horas. É uma, é uma parada muito de doação, é muito difícil a carreira deles. E não tem espaço, às vezes, nem para sua namorada, nem para sua família. Quanto mais para você fazer um projeto de um, de um dia ser treinador, de alguma coisa. O que acontece na história dos atletas é um caminho inverso. Quando eu fui convidado para ser atleta, eu falei, não, não quero. Eu quero seguir fazendo o que eu gosto, que é aprender e me aprofundar nisso e entender isso de uma forma que eu me sinta satisfeito e possa entender cada vez mais.
0: Hum. Ah, e a proposta era, era, era boa a proposta? Era, um, era tipo assim, se eu seguir esse caminho de competir, Sim, vai tá ser bom
2: time pra bom. mim? Sim, ia tá num time bom. Eu, tava, eu, tinha, eu tive oportunidades em, em times bons. Eu tive na Delfim, a gente até fez parceria com eles de novo com, com a academia, que é a melhor academia do Rio de Janeiro de boxe. Hum. Eu estive lá dentro com eles, eu poderia estar lá dentro como atleta, de repente. É uma possibilidade. Tive na Upper também, de Copacabana, que era, uma das, era, na época, uma das mais fodas. Então, assim, eu tive portas abertas para fazer uma é. carreira de atleta.
0: Só que eu não quis. E tu não quis? Tu, Estava esclarecido que tu não queria na, sim, no momento sim. que a proposta vem Eu chegou a ter uma tentação? Não, nunca, nada? Uma,
2: nunca passou pela minha cabeça. Eu sempre quis ser o, o treinador. Interessante. E nunca tive esse objetivo. E o que acontece na vida é exatamente o oposto. O cara vive a vida inteira dele sendo o que? Atleta, 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 ele compete, compete, atleta, atleta, atleta. Carreira acabou, por falta de opção, o cara vai lá e vira treinador.
4: Uhum.
2: Sacou? É o caminho inverso. E eu vou na minha vida seguir sempre uma filosofia que eu acredito que é a filosofia oriental. Na filosofia oriental, os grandes mestres eles lutavam, como eu também luto. Até hoje eu faço sparring, que é lutar, é sair na porrada. Sem plateia, sem juiz e sem é, jogar toalha. Não tem regrinha quando você sai na porrada com alguém num ringue fechado dentro de uma academia. É você e o cara ali. É muitas vezes muito pior do que um, uma luta. Que se você não quiser mais lutar, você vai lá e bota a mão no chão ali e desistiu ou alguém joga a toalha para você se não tiver bom, ou o próprio juiz para a luta se você apanha muito. Espargo se apanha todos os rounds, cara. É cruel. E eu vou, tudo bem. Meu problema não é o desafio em si, mas é o caminho que leva a esse desafio, é a história que eu ia escrever relacionado a mim. Eu não quero ser o cara que transformou o Bruno Jordão no maior atleta do mundo, hipoteticamente. Não, eu prefiro ser o cara que transformou Meio milhão de malucos que seguem o meu canal em caras um pouco melhores. Isso é ser um treinador. Isso é ser um cara que vai doar. Um servidor. Um samurai. Aquele que serve alguém. Eu não sirvo a um mestre. Eu sirvo a vários.
0: que, como, como é, qual momento da tua vida tu teve contato e acesso a essas filosofias? para ter cara, essa ideia, essa noção. Cara, isso
2: aí foi muito tempo. Eu lembro que... Eu sou muito precoce nessa parada de, de literatura oriental, por causa do Karatê. Uhum. Eu entrei com 13 anos, 13 para 14 anos. Desde aquela época eu já buscava isso. Eu buscava em quadrinhos, mangaças, porras. E eu sempre tive esse desejo, só que era muito difícil ter acesso a isso na minha época. Então eu tinha meio que os meus heróis, sacou? Até de desenho animado. Eu sempre tive meus heróis, entendeu? e esses heróis, esses referenciais eles tinham uma filosofia, que normalmente era orientais e a filosofia oriental sempre foi baseada, dos guerreiros no Bushido, no Budô são, são é, pensamentos mais o Budô que é de guerra né? o Bushido é pouco menos são pensamentos que são muito relacionados à doutrina humana de valores uhum. então eu sempre tive isso por exemplo, o Karate, tem a doutrina do Dojo de cara você já aprende. São regras parecidas com as do gustidor, da não agressão, é, controlar o ímpeto e coisas do gênero. É muito parecido, porque o pensamento base, alicerce, do oriental guerreiro, ele não mudou até hoje. Alguns trouxeram para cá algum pouco disso e outros não. Por exemplo, a disseminação do MMA, se a gente for falar hoje da modernidade da luta, ela gera uma amplitude muito grande do alcance físico e técnico, porém o alcance filosófico ele ficou em terceiro plano, nem segundo. Tem muitos mestres que não têm absolutamente nada relacionado à parte filosófica. E tudo bem, são ótimos naquilo que eles fazem, é uma profissão, é um trabalho, como um médico que está trabalhando, sacou? Não vou julgar. O resultado do cara é bom, uhum. mas algo ficou para trás. E esse algo que ficou para trás, eu trouxe comigo a vida inteira. Eu acho que isso fez com que eu buscasse filosofia. Isso fez com que eu buscasse os orientais. Isso fez com que eu criasse o meu canal no YouTube. O meu canal no YouTube começou assim, cara. Eu dava aula numa academia na Lagoa, em Florianópolis. Você conhece lá na Lagoa. Cara, eu tinha, sei lá, seis alunos. Tinha uma outra que eu tinha mais uns dez e tal. Poucas aulas ainda. Estava começando minha carreira de aula. E um aluno chegou para mim... Foi o não Kainan. Kainan, um abraço pra você, você vê o podcast depois Falou assim Mestre, pô, por que você não faz o canal no Youtube Você que tem uma porrada de aluno que ficou E eu realmente tinha Inclusive tinha um aluno meu chamado Jonathan Que eu adorava ele Que era de Angra, daquela escola de boxe que eu deixei lá Porque eu fui embora E eu era o cara que dava aula de boxe Depois outros treinadores começaram a dar aula também tal E, e a vida mudou lá e continuou o boxe Até hoje tem mas eu deixei pessoas para trás, que eu queria poder continuar oferecendo para essas pessoas uma relação com o que eu ensinava. Porque depois que eu tinha saído de Angra, eu passei por vários treinadores de maneiraças e aprendi várias coisas diferentes que eu queria dar para aqueles caras esse conhecimento também. Aí eu caí me deu dessa ideia do canal no YouTube, eu fui lá e fiz. Você viu o meu primeiro vídeo no canal no YouTube? Cara, é uma parada <risos> grotesca de engraçado, eu nem tirei tá lá até hoje. É o primeiro vídeo, é uma assim. É, meu nome é Bruno Jordão? É, eu vou falar sobre... É, vou falar sobre o box. Assim, cara. Juro por Deus. É, é, é tipo, surreal. Por quê? Porque o meu objetivo era entregar para os meus alunos o que eu sempre fiz. Entregar conhecimento.
4: Uhum.
2: Esse era o meu objetivo. Não enriquecer. Não é, me promover. Não... Ser o cara mais foda Tipo, ah, pô, eu quero ser o cara que dá porrada em todo mundo Nada disso, sacou?
4: Uhum.
2: Eu sempre tive esse controle do meu ego desde os 13
0: anos Tem, tem bastante gente Que entra na, na luta Para aprender a dar porrada E puxar briga, né? Isso, isso é uma coisa que existe, né? Muito, desse mundo. muito, muito, mas se transformam É isso que eu ia perguntar, tem como Isso se transforma naturalmente quando o cara adquire naturalmente, experiência? Naturalmente, naturalmente Porque ele desmistifica
2: de... hum. Por exemplo, você sempre teve é, sonho de transar com duas mulheres era seu sonho. Porque isso é um, uma parada que os homens têm. Uhum. Porque é vendido para gente como um sinal de sucesso. Quando você foi lá e transou, você viu que não era nada demais. Uhum. Agora já não é mais algo que te incomoda. Tipo assim, porra, transar com duas mulheres é legal. É algo que é desmistificado, porque é estereotipado pela sociedade e trazido para nós como um tabu ou algo diferente do que a gente acredita que deve ser. Uhum. Você ser porradeiro faz com que você se sinta mais homem. Aí depois que você descobre que ser porradeiro ou ser bom de porrada não fez você melhorar na sua vida como um todo, você desmistifica isso e começa a procurar outros caminhos para ser homem. E aos hum. poucos isso vai evolu evoluindo a sua
0: cabeça. No início, quando tu, tu sacou que tu tinha vocação para porrada, em algum momento tu caiu na, na tentação de puta, agora eu sou invencível, eu sei bater nos caras... Cara,
2: teve uma, uma época na escola... Foi até engraçado, vou lembrar isso, lembrei até, foi engraçado de lembrar disso agora, porque faz muitos, muitos anos, muitos anos, deve fazer sei, uns 30 anos atrás, um negócio assim insano de muito tempo. Eu fui mandado para uma escola num bairro chamado Monsuabra, que é um bairro bem humildezão, que eu sempre estava enfiado lá, que eu sempre fui o cara da comunidade, sacou? E sofri preconceito por causa disso. Porque eu era o cara que estava na comunidade, mas que morava na casa de rico.
4: Uhum.
2: Eu era o cara que estava na comunidade, mas era filho da, don, da, da médica. Uhum. Ah, o cara, eu era o cara que estava na comunidade, no meio da escola, estudando com os caras, comendo merenda escolar e achava demais. Mas que, porra, frequentava restaurante caro, andava com roupa bonitinha quando não estava de uniforme. E que, porra, a rua, a rua que tinha a escola, tinha o nome do meu bisavô. Então assim, meu tio era prefeito da cidade. Uhum. Então era uma parada muito, muito diferente. As pessoas não me aceitavam.
0: E o contrário também acontecia? De não ser aceito nessa elite, digamos não, assim? Não,
2: na elite não. Todo mundo gostava de mim. E eu gostava de alguns caras da elite ah. também. Uhum. Dos caras que são mais... Tem uma qualidade de vida um pouco melhor. Eu tinha amigos lá, mas... Não eram os amigos. Uhum, Era aqueles okay. caras, tipo, o meu parceiro de, de é, treino disso. O uhum. meu parceiro do basquete. O meu parceiro de não sei o quê. Sabe aquele cara que é seu amigo da balada? Uhum. Não é seu amigo que você vai sentar e trocar ideia sobre a sua vida pessoal. Uhum. Não é aquele cara que quando você está triste porque a namorada terminou, você vai falar com ele. Não é esse uhum. cara. Então eu tinha meios sociais e grupos sociais, porque eu sou um ser humano normal. Uhum. Mas os meus amigos de verdade eram esses. Desses grupos que são mais verdadeiros uhum. na minha concepção associado à minha imagem porque isso é só subjetivo tá a gente sabe que a verdade é muito subjetiva então o que eu acreditava que era a minha imagem era aquilo então eu me associava melhor àquele aquele ambiente e aí eu ia para essa escola né eu tinha acabado de ser transferido tinha sido expulso da outra escola uhum. aí fui para essa aí cheguei nessa eu vi uma cena Recreio e tal. Nem era recreio. Entrada da, da escola e tal. E a escola tinha um corredorzão, as salas do lado assim e um portãozão azul na frente. E lá do outro lado tinha uma pracinha com ponto de ônibus. E eu era molecão. Eu tinha, sei lá, meus 14 anos. Já fazia karatê. E... Mas era tipo, nada, né? Faixa branca, iniciante. Mas já me achava porque eu fazia uhum. karatê. Eu tinha aquele mindset ainda infantil. Aí eu vi um cara puxando uma menina pelo braço. Um cara bem maior. Sei lá, devia ter uns 16 anos. E eu tinha, sei lá, meus 14, por aí. Mas eu era criança, bobo. criança E não, não tinha nenhum amigo na escola. Era o meu primeiro dia de aula. E o foda foi isso, porque foi o primeiro dia de aula. E aí eu vi aquela cena e falei, meu irmão, tira a mão dela. Eu nem sabia o que estava acontecendo. Mas eu tinha aquele ímpeto de fazer justiça, sacou? Uhum. Eu não podia deixar uma mulher ser agredida sem fazer nada. Eu tinha que tomar partido. Porque não interessa se alguém ia tomar ou não. A minha obrigação humana era aquela. Eu falei, tira a mão dela. O cara olhou pra mim. será que moleque. Eu falei, tira a mão dela agora. Tipo, brigando com o cara mesmo, sacou? No meio da escola, todo mundo olhando assim, né? Uhum. Imagina, o cara chegou hoje fazendo merda. <risos> Aí o cara soltou ela. Olhou pra mim. Olha só, moleque. Eu vou te esperar na hora da saída. Meu primeiro dia de aula foi assim. Eu passei do início da aula... Até a hora da saída, sob pressão máxima. É. Todo mundo, imagina, todo mundo não conhece você, todo mundo comentando entre si e ninguém comentava com você, sabe? Porque você não tem com quem comentar nada, você não conhece ninguém. Aí apareceu o Benedito, que foi o cara, um dos primeiros caras que começou a falar comigo. Morava também lá pro interiorzão e também era filho do caseiro de uma dessas casas. E, cara, ele, ó, cara, grandão, vai estar tá te esperando lá fora, não sei o quê dá pra você fugir aqui pelos fundos e tal. tentando me ajudar, sacou? Tudo bem, foi uma visão dele de tipo, não conheço esse cara, mas vou dar uma moral pra ele, sacou. Dá pra pular um muro. Dá pra você pular um muro antes de sair. só vai tocar o sinal, toca duas vezes. Na segunda você vai, mas na primeira você já vai e pula o muro. Eu falei, Benedito, relaxa, cara. Tá tudo sob controle. Aí, beleza, chegou a hora da saída. Eu tava morrendo de medo, cara. Eu passei o <risos> a aula inteira. Tremendo! Eu Pensando. tremia! Uhum. Eu tremia fisicamente assim, ó. Tremendo. Suava frio. E, cara, quando chegou lá fora, tava uma rodinha assim. Aquela coisa de filme, sabe? Uhum. Na minha época não tinha esse negócio de bullying. A porrada eu comia mesmo. Eu tomei até facada já. Tipo, assim, as coisas eram surreais. Na
0: escola? Não, foi fora, ah, da, tá. escola, ah, fora tá. da escola.
2: Fora da escola. foi no campo de futebol.
0: que
3: tinha
2: a história do campo de futebol, eu conto depois. Me tá, lembra que vou eu lembra. Aí, beleza. Todo mundo ali esperando a rodinha. E o cara parado lá assim. Eu olhei assim pra ele. Ele falou, agora vem, moleque. Que eu vou te ensinar, não sei o quê. Eu sei que eu nem sabia brigar direito meu irmão, partir pra cima do cara do jeito que dava... Aí a gente se engalfinhou, ele me mordeu Briga de criança, né? Uhum. Mordeu Aí teve uma hora que eu subi em cima dele de e comecei a bater Com a cabeça dele no chão, que eu não sabia nem dar soco direito Uma coisa bem surreal, assim Coisa de criança, maluca Do nada veio um cara me bicando, que era o tio dele Que tava num bar do outro lado da rua Se viu, eu bater na cabeça dele Foi lá, me deu um bico, eu caí do lado Cara, uma parada muito louca, muito louca Resumindo Ele foi pra um lado, eu fui pro outro, peguei meu ônibus, fui pra casa Cheguei em casa todo quebrado Roxo, cortado Apanhei mais do que bati, com certeza, sim, sem dúvida, mas com a minha consciência tranquila, porque eu fiz o que um homem deve fazer. Isso fez eu aprender. E depois eu fiquei folgado, porque toda vez que eu vi alguma coisa assim, eu começava a querer fazer <risos> o que o homem deve fazer, achando que era sempre assim.
4: Uhum.
2: E essa menina que eu defendi era a irmã dele. Ele estava pegando ela para ir para casa. Tipo assim, ele tava fazendo uma coisa que tinha que fazer mesmo, era obrigação ah, dele. E depois até namorei com essa menina. Caralho. Então no final eu me dei bem, sacou? Caralho. No final eu me dei bem na história.
0: E aí como é que era os, os jantares com a família dela, com o irmão é, junto? O pai
2: dela, o pai dela não gostava de mim, e o irmão dela morreu na cadeia. Putz. Ele tava em Bangu e morreu num, numa uma, uma, uma invasão que teve. Caralho. Então, mas esse, assim, esse foi um tenos... desfecho que ninguém esperava. É, ninguém sabia dessa <risos> história, né? Eu já passei por lugares tortuados. E a facada? a história da facada foi a seguinte. A gente sempre jogava basquete num campinho de futebol. De basquete, de, de futsal, né? Uhum. E aí tinha um campinho de futebol e tal, a galera ficava ali jogando depois eles saíam pra jogar futsal. Só que só eu e mais meia dúzia que jogava basquete. Só que quem chegasse primeiro ficava com a, com a quadra, sacou? Aí eu sempre chegava antes, malandramente e tal. Aí né, numa dessas a galera começou a encrencar o pessoal do futebol, encrencar com o pessoal do basquete. E eu não era de levar desaforo pra casa. Os caras vinham reclamar, mandavam a gente sair, não sei o que. Eu mandava tomar no cu.
0: Mas já tava com boxe? E... Porra nenhuma. Eu Nada. treinava box sozinho. Eu achava é. que era foda. Isso aqui é isso aqui.
2: trava em casa. E aí numa dessas brincadeiras, eles me ameaçaram, que não sei o que. Eu falei, você pode vir parte pra dentro. entrar um dentro do cu do outro, que você não é são homens de sair na mão comigo. Era assim, nesse né? tipo de naipe, <risos> sacou? Esse era o naipe do Bruno Jordão criança. E, cara não teve briga nenhuma ali eu fui embora pra casa e o Michel que era esse meu parceiro que era meu vizinho a gente foi andando e tal quando a gente virou a igrejinha, assim, tinha uma igrejinha a gente andava a pé, tudo era pé na minha época não tinha esse negócio de Uber, de ônibus não, sei essa porra não era pé ou bicicleta eu vi uma pedra pipocando aquelas pedras de calçada que tem em Copacabana quadradona,
4: uhum, uhum.
2: pipocando do meu lado e o caralho Michel, alguém tacou pedra na gente ele, não, não é possível, daqui a pouco vem outro tac, 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 tac. Aí eu olhei assim o cara, Michel, aquele filho da puta Tá atacando pedra na gente, aquele maluco do futebol Aí o Michel olhou pra mim O que você vai fazer? Vão voltar lá Aí a gente voltou Nessa que eu voltei, que eu virei a igrejinha assim, Quando eu virei E comecei a andar, ele tava parado Vem, vem, sozinho Eu ia lá, mas eu nem ia dar porrada nele Eu ia lá, tipo, que porra é essa, sabe? não tava no, no, no frenesi de surtado de querer dar porrada quando eu atravessei a ruazinha veio o mulão todo do futebol é. e futebol é um pouco mais de gente do que o basquete, sabe? Uhum. a gente jogava dupla basquete, eram quatro pessoas, seis no máximo sei <risos> o futebol era do campo o pessoal saía do campo e fazia revezando o time no uhum. futsal
3: uhum.
2: meu irmão veio todo mundo todo mundo, todo mundo e aí o pau pegou, os caras me batendo, maluco subindo em cima de mim. Mas eu era comprido. Eu era, era grande, já alto, né? Mas não era forte. Aí o maluco subiu em cima de mim, veio outro com a bicicleta. Veio, eu lembro que tinha um com cano de PVC batendo na gente, com cano de PVC, cara. Umas paradas surreais, surreais. Era coisas surreais, cara. Caralho. Vassoura. Teve um que tacou a bicicleta no Michel. Umas paradas surreais, assim, coisa de... O cara, des... levou, uma... O
0: cara levou uma vassoura pro jogo de futebol. Cara, os caras
2: vieram vieram com tudo que você imaginar Caralho pedaço de madeira, pedaço de... Eu lembro que tinha uma obra do lado e o cara tava com um cano de PVC batendo na gente. No meio dessa história, eu consegui, com um box rudimentar que eu tinha, eu consegui derrubar dois. Aí o que que aconteceu? Eu fiquei de para os outros. Nessa que eu fiquei de costas pros outros, o cara subiu aqui na minha, gar... na minha garganta de novo. Aí eu caí e um outro cara veio com tipo um canivete, uma faca, alguma coisa e pegou aqui na minha perna. Aí pegou e fincou aqui na perna e saiu, mas não ficou presa a faca. Uhum. E aí sangrou e tal. e os moleques partiram. Depois que eu fui em casa, que eu fui ver. Que ficou uma... Eu tenho até hoje a cicatriz aqui. Não dá pra mostrar eu estou de calça. Mas uma cicatriz em linha aqui.
0: E na, na hora tu entendeu? Fui esfaqueado ou tu hora, só senti uma não, dor?
2: Não, senti porra nenhuma, brother é. Eu pensei que tinham chutado. Porque me chutaram tanto no chão. Uhum. Depois que eu vi que era uma facada. Por causa do sangue. Uhum, eles uhum. pararam de me chutar no chão porque eu comecei a sangrar. Uhum. E o que aconteceu? Eu fiquei naquela posição fetal, sacou? Pra não morrer. Porque eu apanhei, tipo, os caras queriam me matar, né? Porque eu derrubei dois e os caras não levantaram. Então, aí juntou o ódio, né? Uhum. E aí foram pra cima, o Michel, não sei nem onde ele tava. Sei que teve uma, tem uma cena que eu não esqueço. Essa cena foi a mais foda, assim, de, dessa história. Eu tava com dois caras na minha frente e daqui a pouco o Michel veio voando, numa voadeira, num dos caras. Isso, isso foi a cena mais maneira, parecia coisa de filme, assim, de que pegadinha, aquelas, aquelas paradas de como um amigo chega na, uhum. na briga. Exatamente aquela cena, tem um só que tem na, um... na real. Tem um meme disso. O meme
0: do Sub-Zero brasileiro? É. Que ele dá uma voadora de chinelo.
2: É ficou... isso. É isso. O cara deu aquela voadeira, meu irmão. O moleque é do outro lado da rua, catando cavaco lá no meio da vala. Eu sei que foi quando eu tomei minha primeira, meu primeiro prejuízo. E depois eu trabalhei numa boate, que eu era gerente numa boate de funk. Hum em Angra, mas eu já era adulto e tal, tal, gerente de boate, então tinha que ser adulto e aí eu cuidava do treinamento dos meus seguranças também, hum. e aí eu já dava aula de boxe tal, o pessoal me respeitava chegaram três bombeiros do Rio na época, não eram de Angra e encheram a cara e tal, não sei o que, começaram a desrespeitar todo mundo, mandei segurança botar para fora e aí eles ficaram lá fora xingando e jogando bebida na menina da recepção da entrada da bote. e mandando me chamar umas é? paradas assim, surreais mesmo eu não sei se eu tava meio brigado com a mulher na época, tava meio de ovo virado, eu fui, normalmente eu não ia normalmente eu não iria eu ficava na minha fui lá fora tem isso na filmagem isso tem uma filmagem disso da câmera de segurança da bote. e os três vieram pra cima de mim e eram três caras grandes mesmo, tipo... Esses caras, geralmente, bombeiros, são os caras fortes, né? Eu derrubei com a mão da frente os dois primeiros, com cruzado. Pá! Aí o outro veio, pá! Caiu, um caiu para um lado, outro caiu pro outro na frente do carro da polícia. Foi uma parada muito, assim, de, de coisa de filme, né? Caiu na frente do carro da patrulha da polícia. Só que, como você sabe, no Rio de Janeiro a gente molha a mão da galera da polícia por eles deixarem a boate rodar de boa. Uhum. Então a polícia fingiu que não viu, ficou tudo bem, não posso falar o nome <risos> dos policiais senão eu vou morrer, mas tá tranquilo. Salve peçonha. É, Salve Valeu peçonha. valeu galera, valeu, um abraço aí pra você. Mas resumindo, derrubei os dois ali, ninguém viu, ficou por isso mesmo. Então, muitas vezes eu constatava, houveram outras vezes, mas não vou ficar aqui falando disso, porque nem é o propósito. Muitas vezes eu constatava que o que funciona na rua, na defesa pessoal não é nada miraboloso hum. são as coisas mais simplórias do mundo golpes simples movimentos simples um golpe bem colocado um resolve o problema um cara cai e acabou isso aí você tem vídeo na internet, N vídeos uhum. e foi daí que eu tirei o método para criar o meu, o meu o meu projeto de boxe de rua
0: é um boxe aplicado ao que vai funcionar numa situação de conflito é só na o que rua. o
2: funciona na porradaria de verdade. Uhum, tipo, uhum. por exemplo, é, eu já sei quais são os questionamentos. Pô, mas e se o cara der um chute? Beleza. Você vai fazer isso. Entendi. Ah, mas o cara tentar me dar uma baiana.
0: Você vai fazer isso. Tu, tu prevê tudo que pode acontecer num conflito de rua eu e ensino ferramentas. E queria todas as defesas. ferramentas de box. Aplicado.
2: associadas a um MMA, vamos botar assim, são outras que podem ser de outras artes marciais que eu já fiz,
0: uhum.
2: associadas à efetividade do boxe dentro do processo de defesa pessoal. Caralho, isso é online? Isso, isso é um curso online.
0: Caramba. Cara, eu vou ter que fazer isso aí. Eu quero, porque eu quero muito aprender a, alguma luta, alguma coisa. Eu, eu tenho uma questão que eu sempre faço quando vem o pessoal dessa área aqui, que é como conciliar uma luta com musculação, para permanecer forte.
2: Pô, eu faço isso direto,
0: cara. É, eu quero saber como é que é. Como é que é a rotina. É só você
2: não fazer ao mesmo tempo. Só isso. Tá, mas
0: aí tu... Aí tu... Isso é uma piada, galera. Desculpa. Ele não riu, mas era pra ser
2: engraçado. Bota, bota a risada bota aí. Bota os aplausos
0: mim. aí. É, super legal. É, galera riu. É eu tenho muita dúvida disso, porque o Wesley, quando ele vem aqui, ele falou que ah, vai ter que focar um dos dois. Não vai conseguir ter você a Você já viu que o Wesley
2: é forte pra caralho, né? Ele é pequenininho, mas ele é bem forte. É. Ele faz calistenia. Hum. O que é calistenia? Ele não gosta de musculação. Wesley, eu estou falando aqui para geral que você não gosta de musculação. Problema seu. <risos> ele falou aqui também. Tá? Muito bem. Ele não gosta de musculação, mas ele faz o exercício de hipertrofia na calistenia. Ele faz barra igual maluco, ele faz flexão igual maluco, abdominal igual maluco. Tipo, ele é forte pra caralho.
4: Uhum.
2: Se ele quisesse ganhar o físico que ele tem hoje de outra forma, ele faria musculação. Ele não faz porque ele não gosta, uhum. mas ele faz de uma forma diferente.
0: Tu faz musculação? Eu
2: faço musculação mesmo, pego peso e fico lá levantando aquela merda. E
0: como é que tu faz? O teu treino de musculação é o quê? E em que momento tu pratica o, o, o boxe? Como é que tu concilia tudo isso? Tu, tem dias? Hoje é musculação, amanhã é o não, boxe?
2: Não, não, só muda o horário. Por exemplo, de noite eu faço esparrezinho com os meninos sete horas, hum. aí eu treino musculação duas horas da tarde, entendeu? Entendi. Conservado duas quatro horas. Às vezes, às vezes já já fiz isso de sair do treino de musculação e fazer um treino de saco de pancada na academia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
0: Uhum.
2: O que as pessoas têm um mindset de achar que vai atrapalhar é se você virar um fisiculturista.
0: Claro, aí é foda. Aí porque aí bom. você
2: é um especialista em uhum musculação, então você tem que priorizar a hipertrofia e não a elasticidade se bem que hoje em dia isso também já foi quebrado, que hoje em dia os fisiculturistas têm uma elasticidade absurda uhum. e o cardio, que é o que limitaria eles, eles também têm um cardio fudido então até hoje até isso, já foi desmistificado
4: uhum.
2: porque antigamente os fisiculturistas não tinham cardio, então o cara botava o cara para correr 10 metros o cara morria era igual um corredor de 100 metros uhum. o cara não consegue correr uma maratona e o boxe é uma maratona numa, numa luta de boxe, em um round, você corre equivalente a 4 quilômetros. Em um round. Por quê? Porque você se meve, mexe o tempo todo. O tempo todo, o tempo inteiro, o tempo inteiro. É muita coisa, entendeu? Uhum. Então você Caramba. tem que ter, porque é um esporte misto, a resistência. Tem que ter a elasticidade, tem que ter o equilíbrio. E muitas vezes é desassociado isso a o treino de musculação. Porque realmente não é feito pra isso. Uhum. A musculação é como se você pegasse o seu corpo e separasse os músculos e treinasse um de cada vez. Uhum. Pra ter resultado estético, mas isso não tira seus resultados de força e de resistência também.
0: É, a, a força que tu adquire na musculação ela é útil no boxe?
2: Depende. É uma equação. Pode ser. Se você souber usá-la. É igual o lance da arma que eu falei. Uhum. O que, que adianta ter o tríceps forte pra caramba se você não souber bater o soco certo usando o resto do corpo também, não só o tríceps? Uhum. Porque o meu tríceps nunca vai ser tão forte quanto o meu quadríceps. E eu tenho que usar o quadríceps. Ah, mas se eu treinar só o quadríceps e não tiver tríceps, talvez eu não tenha tanta firmeza. Então, é o equilíbrio. Pensa sempre em equilíbrio. Uhum. A musculação, ela é esteticamente mais fácil. Por exemplo, crossfit. É do caralho de fazer crossfit. Sim. Te dá um corpo legal também, porque tem muito exercício, exercício
0: calistênico. E trabalho cardio. Tem bastante levantamento olímpico, né? Sim. Muita força.
2: Barra, levantamento LPO, né? Uhum. Tem é, várias coisas, é Pau e Swift, essas porra, esses nomes americanos que eles uhum. colocaram nas paradas pra ficar difícil de <risos> Hang, falar. jerk, clean, é, não sei é. quem... Clean, hang, junk, não sei <risos> o que, joker. É. E porra, meu irmão, é foda. Mas te dá resultado também.
0: Mas como é que um cara, por exemplo, ele quer fazer um crossfit e também quer aprender uma luta? Então, acho que tem como conciliar? De boa. De boa. É de boa. De boa.
2: De boa. Só não vai fazer no mesmo horário. Claro. Se você tem um cardio que não é muito bom, crie uma lacuna de recuperação saudável. Mas uhum. tipo, quatro horas depois, você vai fazer outro exercício. Se alimente justo, uhum. de acordo com a demanda energética que você está tendo, demanda por causa das duplas demandas de exercício que você está criando. Uhum. Tenha um sono decente para te recuperar fisicamente, na parte tanto inflamatória como na parte hormonal, para você ter resultado físico e estético também. Você tem que ser um cara com um, um caminho equilibrado.
4: Uhum.
2: Pô, vou treinar três horas de, de crossfit, 6 horas de boxe. <risos> Cara, <risos> não dá, bro. Uhum. Eu treino assim. Meu treino de musculação chega a ser engraçado. Meu treino de musculação dura 40 minutos. Uhum. Às vezes, meia hora. Mas eu faço com intensidade. Como é que é a intensidade? Diminui o intervalo de descanso. Porque eu quero que o meu treino seja mais cardio, que eu fique suado, cansado. Eu gosto de me sentir assim. Uhum. Gosto de fazer musculação e ficar assim, caralho, meu irmão pingando, sabe? Aí eu treinei legal. E meu treino de boxe também é essa mesma pegada. Só que o treino de boxe dura mais tempo. Porque para eu ficar assim, eu levo mais tempo.
0: Quanto tempo dura um de boxe, normalmente?
2: Cara, tem treinos que a gente faz... Eu tenho uma galera que treina comigo, que é o time de competição, lá que faz competiçãozinha de amador, nada profissional, mas é a galera que gosta de subir em ringue. E às vezes eu fico no castigo, né? que eu fico no ringue e vai entrando todo mundo, treina comigo um pouquinho, uhum. e roda, entra outro, treina comigo, e eu fico lá para ir corrigindo e vendo o que, que os caras precisam melhorar e batendo neles também para eles aprenderem alguma coisa que eles devem aprender. Comedida, comedidamente, tecnicamente, obviamente, sem agressão, mas trazendo a evolução para eles. Nesses treinos, às vezes, dura duas horas. Eu fico duas horas dentro do ringue. Caralho. Tem treino físico e não. Tem treino que dura 40 minutos. Saco de pancada com flexão e sei lá o quê. É um treino físico bem uhum. bruto. Uhum. É outra pegada. Depende muito do qual o objetivo.
0: E a alimentação? Quantas calorias tu, tu come por cara,
2: dia? Cara, a minha, o meu basal, o meu basal, que é o mínimo para eu manter Pronto. o meu peso, uhum. é de 2.600. Hum. Porque eu sou um cara grande.
4: Uhum.
2: Se eu tô treinando, eu como aproximadamente mais 3.000 e sei lá.
0: Entendeu? Okay. Com, sei bastante. Tu, tu calcula ou tu vai no, no olho? Não, no olho eu já no sei
2: olho. mais ou menos. Mulher nutre, né?
0: Ah, eu facilita, é. pra caralho. Eu queria, eu quero muito fazer alguma coisa. E quando um cara amador como eu che chega lá, nunca fiz nada. Como é que tu, como é que é o processo para cuidar de um cara assim, treinar esse cara que nunca pisou num tatame, nunca fez nada é de eu luta? Faço? Qual, qual é eu faço? o, qual é
2: o processo? Eu criei um produto chamado Digital, tá? Chamado Box de Elite. O que é o Box de Elite? Do zero ao avançado. O cara que nunca fez nada, Tipo aquele cara ali que está atrás da mesa. Nunca fez nada direito. Ele vai chegar lá e vai, em vez de ficar rasgando a cueca, ele vai aprender os fundamentos e entender os fundamentos a partir do método de forma que ele consiga evoluir sozinho até o avançado. Onde é o avançado? É quando você começa a entender as coisas com certa complexibilidade. Quando você começa a criar alguma coisa você começa a ter liberdade para pensar o box E aí, a partir daí começa a evolução em si. E é a partir daí que você está apto a fazer o um box como defesa pessoal. Por isso que o meu curso, a minha plataforma, os cursos são liberados gradativamente. Para o cara não maratonar. Hum. E outra coisa que eu faço na minha plataforma, que só eu faço. Eu tenho um Instagram da plataforma. Onde eu tô sempre interagindo com a galera. E a galera manda vídeo para mim no direct de testes que eu mando para eles tipo, por exemplo, mandei uma sequência no primeiro módulo pro segundo que é uma sequência de golpe em linha que eles estavam aprendendo golpe em linha e esquivas com movimentação linear o cara vai fazer essa porra, vai mandar eu vou olhar, falar assim, volta e faz de novo a aula de base volta e faz de novo a aula de guarda porque sua guarda tá errada depois você passa pro outro módulo e aí você gera um feedback uhum. a minha primeira turma do Box Elite, eu fiz isso, cara, constantemente. Então, eu já tenho um termômetro até dos erros recorrentes uhum. no treino online. E eu também presto consultoria online. Na consultoria online, as pessoas me pagam pela minha hora-aula, pelo WhatsApp ali e tal, e eu vou lá e faço uma videoconferência com o cara, explico a aula, o cara vai fazer, eu corrijo, entendeu? E ele tem uma evolução com uma relação direta comigo. Eu não queria que fosse uma coisa, tipo, era no Hotmart. Eu tinha uma plataforma no Hotmart antes de comprar a minha própria. No Hotmart era assim, o cara ia lá fazer a aula e aprendia. Só que eu nem sei se o cara aprendeu mesmo, sabe? Sim. Cara. Como é que eu vou saber se o cara realmente aprendeu? Eu que o cara tem uma dificuldade motora, motor assim, como uhum. que eu vou saber? Uhum. Não dá pra saber. O cara tem algum problema e tal. Eu tenho um aluno, cara, Bruno, o nome dele. Bruno, um abraço pra você, da minha plataforma. O cara é foda. Ele não tem uma mão e ele treina boxe. E aí, por exemplo, no bloqueio, que tem que usar a mão, ele já, instintivamente, que tem aula de bloqueio, e ele teve que fazer o vídeo. E o bloqueio duplo é com a mão alternada, uma de cada lado. Ele mexe, eu posso fazer o bloqueio com a mão, quer dizer, a mão separada. Posso fazer com a mão alternada quando for cruzar do outro lado, porque eu não tenho outra mão. Ele faz, meu irmão. São exemplos que fazem você se questionar. Tipo, agora tá funcionando. Agora uhum. eu tô gostando. Porque agora eu estou transformando as pessoas mais longe em maior número e fazendo elas tirarem delas o melhor que elas podem oferecer. Que é o que a luta fez para mim, sacou? Uhum.
0: Essa plataforma tu, tu criou com um programador do zero ou era uma plataforma que já existia? Que é era Hotmart antes.
2: Uhum. Aí o que aconteceu? Eu depois fiz uma parceria com um cara que não deu certo. Tá? mais nessa parceria eu tive a ideia de investir numa plataforma para mim
0: do zero tua
2: aí a gente fez uma do zero Saquei. sacou do porque caralho. eu queria uma parada diferente porque eu gosto desse lance de interação e as outras plataformas elas são
0: diferentes é meio distante do público né é,
2: sacou tem uma parada que eu tô eu ainda vou botar muita coisa inclusive meu programador tá fudido comigo porque <risos> cada vez eu tenho uma ideia nova eu ligo para <risos> ele ó oh, de tal Ezequiel é o nome dele Pois é que olha só, tem que fazer não sei o que e tal, tal, tal. E a gente está sempre trocando ideia porque eu estou sempre querendo botar mais coisa na plataforma. <risos> e, e acontece. E a minha ideia é que a gente tem a maior plataforma de luta da galáxia. Igual o canal de boxe é moda da galáxia. Por quê? Porque eu não vou limitar ele. Hoje eu tô trabalhando com boxe defesa pessoal. Tem outro produto também que eu criei. uma cara Esse eu fe fez uma cara. Esse aí eu cheguei a, a quase lançar porque quando descobriram ele, uma empresa veio me comprar o produto. Uhum. Eles queriam lançar. Só que eu tinha uma quebra contratual com eles e eu não posso falar o nome deles. Mas a gente chegou a quase lançar, que é o Burning Boxing. Essas marcas estão registradas, já eu posso falar, porque é tudo minha. Mas assim, é o boxe para emagrecimento. O que, que é essa porra? Normalmente, os caras que treinam box eles conseguem perder peso, você já viu? Uhum. Por quê? Treino de intensidade, associado, logo, óbvio alguns fatores diferentes como a sauna, não sei o quê, mas isso eles fazem só no imediatismo ali para perder líquido. O processo de emagrecimento ele é um treino de intensidade constante num período longo. Eu peguei essa porra e trouxe para as pessoas comuns num alcance de qualquer um conseguir fazer, criando uma otimização na execução dos exercícios e uma periodização que as pessoas consigam fazer em casa. Hum. Meu irmão, a parada realmente deu muito certo. Eu tive um aluno que fez essa porra e perdeu 20 quilos, 30 quilos. A parada realmente funciona. Só que eu não tinha criado produto digital dessa porra. Aí eu botei na plataforma, mas eu ainda nem botei, liberei. Uhum. Porque eu só vou liberar depois do box de rua, sacou?
0: Só que eu entendi. Para o pessoal entrar, como é que eles acham essa, a tua plataforma?
2: Oh, galera, é o seguinte, se vocês quiserem achar a minha plataforma, vocês vão no meu Instagram, Bruno Jordão Coach. Lá tem um link para vocês acessarem a minha plataforma, meu canal no YouTube. E o que eu tô falando da plataforma, tem vídeo meu também do Burning Box já no meu YouTube, tá? No meu canal, gratuito. Se você não tem grana para pagar R$29,90 para treinar comigo, por mês, entra no meu canal no YouTube e treine de graça comigo, agora. Boa. E boas.
0: Tá tudo na descrição desse vídeo aqui, né? Tá o Insta dele e o canal no YouTube também, né? Isso,
1: tá na descrição da live aqui, Boa. tudo
0: direitinho. Entrou alguma uma questão aí? Não, não entrou nada. Nada? O pessoal tá com
2: medo pra caramba, né, cara? Pode perguntar, cara. Não bati no é. cara que me deixou me esperando lá seis <risos> horas da manhã à toa, pô.
0: Aqui no, no chat do Iutoba não tem nada de, de interessante. No, a deriva lá no grupo entrou mais alguma coisa? grupo do Telegram acho que tá de boa, não teve mais nada. Então, tá, tá parado. Então é isso aí. Vamos embora? Obrigado Vamos. pela presença. Vamos. Partiu? Valeu, agora,
2: agora, a hora que a gente vai tirar foto. É, agora. Tem que tirar foto com completa. Agora né? a gente vai tirar uma fotinha aqui depois do, <risos> depois do programa.
3: Valeu, não foi tá. do caralho. Mas Filosofia não, e porrada. Isso
2: aí. Mente de Guerreiro. É Mente... Mente do
0: Guerreiro. Eu até vou reler aquele livro da, Sim. do Espírito do Guerreiro.
2: E, ó, vai treinar comigo. A gente troca o WhatsApp, que tá. eu não tenho, seu, só tenho daquela garota ali. <risos> aí a gente tá. vai fazer o seguinte: eu vou fazer pra você uma consultoria. Que tá. aí você treina aqui, entendeu?
0: Tá, eu quero. Eu tenho
2: uma porrada de aluno
0: que treina aqui em São Paulo. Beleza. Eu tenho uma garagem boa lá em casa Beleza. pra treinar, Beleza. Eu quero Show. muito Show. aprender a, a dar um soquinho, pelo menos. Show. Então é... tá, é isso aí. Uh, quando é que a gente volta? Sábado, né? Amanhã. Não, sábado, amanhã? É. Não, amanhã não. Amanhã é verdade. Estamos de volta amanhã. Temos uma notícia aqui, né? De... Surpresa. Sur... Vamos deixar na surpresa? Vamos botar aqui pretinho básico. Pretinho básico? Uhum. Tá bem. Só quem é do Sul vai se importar <risos> com esse convidado de amanhã, Não na verdade. É do Petri quem é do Sul. Isso, Só exatamente. Isso. Amanhã a gente volta às 5h30 aí com um grande convidado, tá? Até amanhã e depois a gente volta na sexta-feira também, na né? Na sexta-feira, é isso. Então tá. Valeu, dá um like nesse vídeo aqui se você gosta da Deriva. Precisamos da sua ajuda, pois somos o menor podcast da Podosfera. Então se você gosta aqui da Deriva, só aperta naquele botãozinho ali só para dar uma ajudada. Porque a gente teve que se vender para esse, esse sistema todo de likes e recompensas, inscritos e iFood e dinheiro. Né? A gente se vendeu para isso aí. Então nos ajuda aí, tá? Até amanhã às 5 e meia com Luciano Potter. Soltou?
3: Soltei. Beleza. Tchau, valeu.